0: Estarei, estarei, Boa noite, boa noite, galera boa noite, boa noite, Boa noite, meu caralho
1: Boa noite
0: Vamos
2: fazer essa live surpresa aqui pra galera Não divulgamos Como a gente às vezes costuma fazer, né? Bota uma doida aqui na, na turma e fazer uma live hoje, falar do esporte, falar do esporte no Calimaz, o esporte sempre tem, tem pauta sobre ele, teve a Copa do Mundo, que também é um assunto que a gente vai falar muito aqui, o esporte teve eleições, contratações, expectativa aí para um 2023 melhor, então o assunto não falta hoje, e aí vamos debater junto com a galera que tá por aqui no chat chegando nessa Live junto com a gente como foi uma Live surpresa quem tá por aí já assistindo eu vou pedir por favor para que vocês divulguem tá essa Live compartilhem aí embaixo do, do, do vídeo aí no YouTube tem a setinha do compartilhamento Mandem aí nos grupos do WhatsApp no Twitter manda aí para os amigos para a família para a gente falar sobre esporte falar sobre Copa do Mundo beleza e aí, deixa eu ver quem tá por aqui. Thiago Trajano, Hugo. Tô muito doido aí né, no, no clima da do título da Argentina na final da Copa do Mundo. E aí vamos ver se vai chegando mais gente por aqui pra gente aumentar esse debate, né? E hoje, como vocês podem ver, quem vai assistir depois também, obviamente, Estamos aqui com um convidado, que já é, já é um convidado da casa. Ele é praticamente um integrante do Vozes. E está mais uma, em mais uma live aqui com a gente. das boas-vindas a Nenel novamente. Boa noite, Nenel.
1: Tudo bom, meu velho? Boa noite, boa noite, Luquinha. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Está todo me ouvindo aí, tranquilo? Tudo certo. É um prazer, então, falar com vocês aí novamente. Falar sobre Copa do Mundo, né? Que quem ama futebol está em êxtase até agora, independente de clubismo, né? Que a gente não queria, era a final que a gente menos queria, né? Mas é uma final histórica. E para falar do esporte, que é muito mais importante do que Copa do Mundo, do que seleção, do que tudo, né? Esporte é acima de tudo.
2: É isso aí. A gente gosta de Copa, gosta de futebol, mas o esporte sempre mexe muito mais com a gente. E quem tá aqui também com a gente, Dudu, seja bem-vindo a essa live.
0: Tudo certo. E aí, boa dia, boa tarde, boa noite. Tudo caminhando, né? Finalmente acabou. E agora vamos focar no esporte, porque o esporte, dia hoje, já tem esporte híbrido, jogão. Vamos embora, marcar um churrasco, marcar uma resenha lá na ilha, na arena. E vamos embora, porque esporte é foda, caralho! Aí dentro, o homem tá muito empolgado. É, foda.
2: Mas aí, antes da gente começar, deixa eu fazer aquela, aquela blogueiragem, né? Para quem está nos assistindo. Sigam o nosso, os nossos perfis né? nas redes sociais. Twitter e Instagram. Voz de abacada, underline. Está aparecendo aí na tela. Aí ao lado de Nenel, nosso arroba. Beleza? E também o QR Code ali, ó, perto da janelinha de Dudu da FUTFANAT, nosso parceiro oficial do Voz de Arquibancada, nosso parceiro de... que oferece várias, várias opções de materiais esportivos, a camisa do seu clube de futebol, a camisa da seleção que você torce, é... materiais para você fazer o seu treino na sua academia, na rua, o seu crossfit, a sua pedalada... Então, tem para todo gosto. Tem para todos os tamanhos, todas as idades, gêneros. Então, corre lá na FootFanatics. que QR Code está na tela. E também na descrição desse vídeo e nas nossas redes sociais. Em breve, vamos ver se a gente consegue mais um presentinho aí para vocês com outros sorteios, com outros vouchers, para a gente poder fechar o ano. Se não for nesse final de ano certeza que no começo de 2023 a gente já consegue mais mais uns agrados para a torcida, beleza? Então vamos começar aqui essa live, Dudu, tu que organizasse a pauta, geralmente a gente não tem pauta, né? Mas hoje o Dudu fez o dever de casa. Então vou deixar, com, apesar de eu estar apresentando, vou deixar com você para você puxar o primeiro assunto. Queres? Eu vou até fazer uma sugestão. Queres começar lá do começo? Na reunião do conselho que estávamos presentes.
0: Vamos embora. Começar por quinta-feira, dia 15 de dezembro, né? Houve uma, uma reunião extraordinária, não foi? Do conselho, para debater a questão das eleições, que se passou no dia 16. É... E a gente foi, né? Foi eu, foi o Nenel, foi o Luquinhas. O Gil, o Hugo também foram, né? Enfim. Lá, tipo, vai sem saber de fato o que é que ia acontecer. Até as próprias chapas também estavam naquela. Tinha um advogado do, do, da oposição, tinha advogado da, da situação, sócios, conselheiros, torcidas organizadas, sócios também das torcidas organizadas também. Enfim, foi uma essa reunião extraordinária que teve de tudo, né? Entendeu,
1: Tudo bem. Entra mesmo. na conversa também. <risos> Foi uma reunião complicada, né? Foi uma reunião, na minha opinião, foi baixo nível né? Do, do que ocorreu lá, a gente viu coisas, nós vimos cenas lamentáveis, algumas pessoas relataram nas redes sociais, e quando mais se esperava que aconteceu uma coisa tensa, aconteceu uma coisa muito mais tensa lá dentro da reunião, né? É... Enfim, eu não quero nem ficar falando muito sobre aquilo, mas, a minha opinião, aquilo foi uma tentativa de golpe, né? E que não acabou ainda. E tá aí a oposição que se considera dona do esporte, tentando novamente aí anular o resultado, tentando é, anular a vontade da, do, do torcedor do esporte, do sócio rubro-negro, né? Que, na opinião. No, no meu ver. É, a opinião do sócio, para eles, não vale de nada, né? Já que eles querem anular tudo. E vamos esperar as próximas cenas, né? Quando, enquanto tiver reunião com um tentativa de golpe, estaremos lá, né? Porque a vontade do sócio é soberana e tem que ser respeitada, né? É, acima de tudo, nós somos torcedores do esporte. E se eles querem ganhar, eles que... Eles... Devem fazer uma campanha limpa, digna e que chame a atenção do, do sócio para na próxima vez eles chegarem lá, né? Agora, sim, é até peço perdão pelo clubismo, mas tem que ser mesmo, né? Tem que ser porque é, a gente não pode mais viver essa, essa, essa guerra interna, não. Que isso aí é a pior coisa que pode ocorrer no esporte, independente se você é contra ou a favor, você tem que estar junto agora. A eleição passou. E torcedor do esporte, que é torcedor do esporte, vai caminhar junto rumo ao acesso e rumo às melhorias ao clube, né? E o futuro a Deus pertence, né? Se querem voltar, voltem organizados. Ninguém é, é malvindo dentro do esporte, né? Pois é, se é querem voltar... É aquela coisa...
2: É aquela coisa... Né, não é, desarmar o palanque, né? Que a gente sempre fala é. no final de cada eleição. Que a gente sabe que é muito difícil principalmente para quem perde, e nas últimas eleições do esporte virou uma prática muito comum você dar tentativas de golpe, você tentar anular a eleição, você fazer de tudo para que a eleição não ocorra, e assim, não se debate, pelo menos por um lado, as ideias, as propostas que tem para o clube, para a torcida, o único intuito é de tentar prejudicar o adversário ali no momento da eleição para que esse adversário perca a força chegue até a não disputar a eleição e, você, e, e essa chapa que faz tudo isso, acabe sendo aclamada e aí a gente vê que porra, não se resolve uma eleição de um clube tão grande quanto o esporte desse jeito o, o bate-chapa ele é muito saudável para para o Pleito, né? E até porque você vai legitimar um lado para que esse lado seja o lado vitorioso, o lado que o sócio acredita ser o melhor para o clube. Então não dá para toda eleição do esporte a gente tá vendo episódios da forma que a gente vem vendo nos últimos dois anos, mais ou menos. E essa última não foi diferente, né? Então tudo começou com essa reunião extraordinária que o Dudu falou estávamos lá presentes para a gente tentar entender o que é estava que acontecendo, porque a chapa de oposição ela apresentou um recurso lá, tentando impugnar a chapa de de e Romão. E só para resumir aqui, nada do que foi colocado em pauta nessa reunião foi votado, apenas foi lido lá a, o documento. E já no final da reunião, chegou um documento do STJD, Cancelar, é, suspendendo as eleições do esporte no dia seguinte, o que pegou todo mundo de surpresa, até pelo fato do STJD não ter, aí o, o termo jurídico, se vocês puderem... Jurisdição, ajudar. né? Jurisdição, né? É. É, sobre não o ter caso. A... Isso. Sobre o caso, até porque ele julga, Hugo também, que tá aí no chat, se puder ajudar a gente também, que é da área, ele julga os casos do lado desportivo. De e Sim. aí, a eleição de um clube não tem nada a ver com o lado desportivo, do que acontece dentro do campo. Então, o STJD não poderia ou não deveria emitir esse tipo de, de documento suspendendo a eleição de um clube. E aí, no dia seguinte, no, no, na própria quinta-feira ainda, o Sport lançou uma, um comunicado dizendo que as eleições estavam mantidas e, de fato, aconteceram na sexta-feira, no dia 16, Outros documentos também foram emitidos no dia 16, o TJD aqui, local de Pernambuco, é, confirmando que eles, eles não tinham essa competência jurídica para suspender uma eleição de uma associação. E aí o STJD, que tinha emitido o, a, o primeiro documento suspender na eleição, revogou o próprio documento através dessa... Dessa nova liminar que saiu do TJD local. Então, depois de todo esse embróglio, depois de toda essa confusão, as eleições se mantiveram. A gente teve, na sexta-feira, um movimento bom na ilha, apesar de que a chapa da oposição pediu para que é, seus eleitores e os sócios não comparecessem à Ilha do Retiro, o que pode ter esvaziado é, um pouco, né? a quantidade de eleitores e de sócios que poderiam ir até a sede e votar. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, não tivemos confusão, foi um dia tranquilo, o sócio e a sócia do esporte puder, puderam lá votar. Eu fui com meu avô mais uma vez. O Vai sempre faz questão de ir votar, não importa se foi eleição para vereador, prefeito, presidente do Brasil, do esporte, ele sempre faz questão de votar. Então, fui lá acompanhá-lo. E lá encontrei Dudu, Gil, Hugo, é, os amigos estavam por lá. E o Nenão, infelizmente, não pôde voltar, né, não Conta aí a tua história. É.
1: é porque eu acabei que eu tenho, eu tenho algumas situações, né? Eu, eu regularizei minha situação... Quer dizer, em vez de eu regularizar minha situação antiga, eu me associei novamente para o vacilo meu. Fora que eu acabei não pegando minha herança de título do meu pai, título patrimonial, meu pai que faleceu, né? E acabei não pegando também. Aí foi uma série de situações que acabou que eu não estava apto a votar, apesar de estar em dia, né? Mas fica para a próxima, né? Pelo menos eu, eu me sinto bem representado por todos aí que foram, né? E dessa vez eu não pude. E realmente também, como eu tô sem carro no momento, eu não sei nem se eu ia ter conseguido chegar a tempo por causa do trabalho, né? Que eu trabalho na, na Vásia e para sair da Vásia para o esporte e voltar, acho que não ia dar tempo, realmente. Mas o que importa é que foi tudo tranquilo, né? A gente estava esperando, a gente estava temendo por coisas ruins que acontecessem, mas até onde eu soube, todos os relatos foram de, de cenas sossegadas lá e... E pôde vencer o, o, o candidato que, está, que, que o sócio queria, né? Apesar de realmente eu achar que, que o número não foi real, mas eu acredito que a chapa vencedora ia ganhar com 60% aí. E estamos bem representados. Com certeza estamos bem representados.
2: É isso aí, Dudu. Tu que acompanhasse a, a apuração por lá, se ficasse mais tempo, eu tive que sair rápido. Tem alguma coisa acrescentado o dia das eleições, a movimentação lá pela sede, como é que foi?
0: Rapaz, antes de falar do dia das eleições, eu queria levantar o um tema do dia da quinta-feira, da reunião do conselho, né? Que a gente foi. Que teve, teve uma confusão lá na rua, né? Que muitos meios de imprensa divulgaram que a brega teria ocasionado por conta das eleições, mas não foi. A gente tava lá, a gente viu tudo tanto na, na chegada, tanto no meio, do, durante a reunião, no final também, a gente sabe que a confusão que gerada não foi por conta das, das eleições. Foi por conta de problemas na prova ter sido organizada. Sabe? Porque relatar isso. A briga que teve, a discussão que teve, foi justamente entre conselhos, entre os próprios conselheiros. Onde ninguém imagina, onde ninguém pensa que vai ter, foi que teve. Foi os próprios conselheiros que é, protagonizaram o cenas lamentáveis lá, no, no, lá dentro da, da reunião. Que inclusive você olhava a galera da organizada, tu ficava, ficou assim, ó. Tipo, que porra é essa? Enfim. É, é isso. É.
1: Né?
0: Só queria falar sobre isso, a questão da quinta que ficou faltando, né? E em relação é porque de onde a gente..
2: Da onde a gente, assim, meio que esperava um possível, uma possível confusão, não veio, um né? Convite. É, muito um interessante.
0: É, Porque foi justamente
2: os dois, os, os dois lados da torcida jovem hoje, que estão em uma, uma possível rixa, estavam presentes dentro da sala do conselho, pois então é. com aquele clima muito tenso. E aí a, o bate-boca surgiu exatamente de onde a gente não esperava, que foi o presidente do conselho, Pedro Lacerda, junto com o, o outro conselheiro lá que pediu a, a palavra. E aí ele acabou, enfim, não, não sei por qual motivo ele não deu essa palavra e aí a, discus a discussão começou e ficou aquele clima muito intenso. E todos os presentes na reunião ali na sala do conselho ficou sem entender o que é que estava acontecendo. A própria torcida organizada também que estava presente ficou sem entender, todo mundo assustado. Pois é. E, mas aí, a, graças a Deus, a reunião seguiu e não teve, lá dentro pelo menos, não teve nenhuma, nenhum problema maior.
0: Isso. A confusão que teve, que saiu nos jornais, foi em relação a interna, problemas internos da torcida. Não teve nada a ver com a eleição. É, sobre as eleições de sexta, o movimento foi bom, eu gostei, foi tranquilo. Passei um tempo lá, é, encontrei com os meninos, Kugo, Giovana, é, o restante do pessoal, com o Jefferson também, estava lá. Depois eu encontrei com o Diogo, o Diogo estava lá também, foi votar. Inclusive, ele está super ansioso para ir para o Jogos do Esporte. Até mandou mensagem para mim fã que se tiver jogo na arena, ele vai, com certeza. E eu fiquei lá um tempo com, com ele conversando. A gente viu o movimento lá no, no, na, da torcida, eu acabei saindo de lá, acho que umas seis e meia. Eu nem cheguei a acompanhar por ação mesmo, de fato, sabe? Porque eu fui para um, a compra da, do trabalho. Aí, mas aí eu estava acompanhando só nas notícias do no celular, né? E aí quando teve resultado... Agora é esperar que o candidato Ian Romão tenha o seu bienio vitorioso, né? Consiga é, construir o que ele colocou em pauta, né? os pilares da campanha dele, no caso.
2: É isso, foi a primeira tweetada que eu dei no dia seguinte, é, demonstrando que tinha dado meu voto de confiança a ele nas urnas, mas que a cobrança já começava de agora. Não é porque eu votei em tal candidato que eu vou estar passando a mão na cabeça, vou apoiar, vou elogiar quando for necessário, quando merecer. Mas, principalmente no futebol, que a gente teve um 2022 ruim, a gente entende toda a questão financeira de dificuldade com o empresário, que já foi relatado aqui pelo próprio presidente na, na entrevista que fizemos com ele às vésperas da eleição. Então, assim, todas as dificuldades a gente entende, mas a partir do momento que você se disponibiliza a ser candidato a presidente de um clube do tamanho do esporte, e é eleito presidente, você tem que assumir as responsabilidades. Tem o ônus e o bônus. Então, é aquela coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí, o Uri para esse SBN, junto com a equipe dele, a gente torce, a gente vai apoiar, vamos fazer nosso papel de torcedor e de sócio, chegando junto, indo aos jogos, pagando a mensalidade, comprando camisa, material do clube, é... O presidente também disse que é muito importante que a torcida construa a gestão com eles. Então, eu posso falar particularmente por experiência própria. Já estive lá na própria... De cara a cara com o presidente para dizer o que é estava que errado, sugerir melhorias. Então, ajudar a, a, a construir um esporte melhor junto com outros sócios. Fico com o Gil, fico com o Zamboni. Então, assim... É uma gestão que aparenta estar de portas abertas para o sócio, para o torcedor. Então, se você tem sugestões, se você tem boas ideias, é, fala com a gente, passa para a gente, porque a gente tenta chegar de alguma forma, sabe, lá dentro, para que a gente construa o clube que a gente quer, o clube que a gente sempre desejou. E aí, juntos, a gente vai facilitando esse, essa, essa caminhada. Mas eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Criticar quando merece e elogiar também quando merece. Dudu, é, passada... E só para confirmar aqui, né, trazendo os números, Yuri Romão ele foi eleito com 1.463 votos, o que representou 96,5% na votação. Um número relativamente baixo comparado às últimas eleições. Acredito que foi maior maior no sentido da quantidade total de votos, mas aí tivemos vários motivos para que esses votos eles fossem uma quantidade menor, mas os números foram esses. Dudu, passado as eleições, o que é que a gente tem para comentar mais sobre o esporte?
0: Eu acho que Nenel ia falar alguma coisa, Nenel, tu ia pedir a palavra?
1: Não, eu só ia comentar, assim que é bom deixar claro também que ninguém aqui, eu conheço vocês todos aqui do podcast, e eu estou sempre com vocês aí, ninguém daqui é hipócrita para ficar dizendo que tudo são flores, não. A gente, a, a oposição está batendo com força aí na, na situação, mas a gente, assim, a gente entende que teve erros, é, não é o, o, a situação que a gente sonhava, a gente queria estar tá agora falando... É, numa preparação para a Série A, a gente queria estar tá falando que o, o, o esporte está com um, um time bom, que o esporte está bem estruturado, mas é, a gente sabe que não, não é isso. Mas a gente não está não, não fechando os olhos para isso. Nós estamos entendendo que o melhor para o esporte hoje é ter o Yuri Romão e suas ideias. A gente, tá, a gente também compreende alguns pontos, é, a gente vê que, que existem pessoas lá do outro lado da oposição que são, sim, importantes para o clube, é, de tudo que a gente viveu aí, a gente passou, a gente sabe, tirando o Luciano Bivar, que esse, para mim, não vale nada dentro do esporte, opinião minha, mas o, ali existem muitos, muitos homens históricos ali que a gente respeita, que a gente gosta, que a gente sabe que o esporte tá, tá, passou por situações muito positivas graças a eles, mas que a gente não pode ficar vivendo de passado. A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se estruturar e a gente vai bater é, na, na situação, na, na chapa vencedora, a gente vai bater, a gente vai alisar, a gente vai elogiar quando merecer elogio e vai criticar quando merecer crítica. E a gente tem que trabalhar todos juntos e fazer, é, dar sugestões, Feito o Lucas já falou aí, é, participar do clube chegar junto, pagar mensalidade, é isso que importa se ficar nessa picuinha, nessa briga, nesse vai não vai, a gente vai virar anáutico ou vai virar Santa Cruz que o aí do meu cunhado está aí, que ele é um rubro muito do fuleiro né? aí ele não ganha nada aí fica tirando onda, entendeu? aí um beijo na bunda aí, Kaká, tudo de bom e rumo à Série C aí aproveita bastante e eu espero que você consiga jogar clássico com o Santa na série D. Um abraço.
2: Boa. E eu lembrei, galera, só para fechar aqui esse assunto de eleição, saiu hoje, até coloquei aí na tela. Após a eleição do esporte, conselheiros pedem cassação da chapa de Rio e Romão e a anulação do resultado. Dudu, eu não estou conseguindo compartilhar aqui a tela, eu vou mandar para tu, Se tu puder compartilhar aí com só para o pessoal ver, foi uma notícia que saiu no GE, e oito conselheiros essa, não sei se é requerimento, deixa eu ver aqui, a, enfim, um recurso, a palavra recurso, é isso que eu queria falar, alegando problemas na documentação da chapa de Yuri Romão, duas vezes liberada pela comissão eleitoral. Então, os nomes dos conselheiros eu vou trazer aqui também para vocês, para vocês entenderem quem quem foram esses conselheiros, né? É importante a gente citar, tá na, na, na própria matéria do GE. E o documento ele está assinado por Augusto Caldas, que foi o candidato a vice na chapa do Luciano Bivar, é, Ricardo Jorge Martins Filho, Gustavo Oitica. Oitica, se eu não me engano. É, ele ainda é o vice-presidente do conselho. Posso estar falando besteira, mas ele é conselheiro do clube. Eu acho que é o vice-presidente ainda. Jorge, oh, desculpa, José Jorge Farias da Costa, Jair Feudimos Jaroslaves, Emanuel Gaioso, Carlos Eduardo Cavalcante Batista e José Pereira Valadares de Souza Neto. Então, esses oito conselheiros. É, redigiram esse, esse documento para que fosse solicitada, tá, a, a cassação da chapa de Yuri Romão e, a, e, consequentemente, a anulação do resultado da eleição. E aí Yuri Romão, enquanto presidente, ele terá que responder é, esse recurso, tá? E aí vamos ver qual vai ser, quais serão os próximos capítulos dessa novela porque quando se trata de eleição do esporte, é uma novela. E aí a gente tem que estar tá sempre vigilante para que aí não aconteçam manobras políticas, né? Porque é o que mais prejudica a gente estar tá, é, é, na, na porta de 2023, aí, as vésperas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste... Precisa o planejamento ser feito, ser executado. A gente está precisando de contratações. Já chegaram algumas que a gente também vai debater sobre elas nesse, nessa live. Mas imagina se essas eleições são canceladas, tem um novo pleito, novas eleições. Vejam um o atraso que vai ser. Como a gente já teve em 2020 para 2021, né? Então, só prejudicaria o clube. E só quem sai perdendo é o esporte. Não é a chapa da oposição, não é a chapa da situação... É a instituição Esporte Clube do Recife, beleza. Eu acho que eleição é só isso, né? Dudu? tem mais, só isso, entre aspas, né? Que a confusão
0: ainda é grande, exatamente. E é isso aí. E o pior é que a galera da oposição esse ano, porra, porra, já deu, velho. Teve a eleição, votou o sócio, escolheu ser o seu presidente, o do presidente do esporte, no caso, irmão. Se agora, traça agora, traçam planos, um planejamento, aí quer é dois anos tenta de novo, velho. O que não pode é, é chegar na eleição com quatro nomes diferentes, aí faltando duas semanas, praticamente, desenterram um nome lá de Brasília, sabe? Aí cadê o planejamento? Cadê o, o plano do, do da chapa? Não tem, enfim. Olha, a turma tem dois anos aí para mostrar algo diferente, para mostrar algo moderno, algo pro futuro do esporte. O que não pode é ficar atrapalhando, né? Porque é isso aí, esses negócios de entrar na justiça, de pedir reunião, sei de quê, não sei o que lá, isso só prejudica o esporte. O que se foda é o clube mesmo, porque acaba travando o clube em algumas coisas. Acabou, a eleição foi sexta, já teve o um vencedor, acabou, se bola pra frente, vamos se golpear no esporte junto, pô. O que não pode ficar com essa mãe interna, porque só fode o clube, só. Caralho. É
2: isso. É, passadas as eleições, Dudu. O que, é que a gente tem mais para debater hoje com a, com a galera aqui na live? É,
0: é, os reforços. A gente já debateu sobre Renan, sobre Felipe, sobre Vargas. e qual foi o reforço né, que a gente falou já? E teve mais um que eu não estou lembrando. Gabriel, Gabriel Isso, Santos, é. que é o atacante. Gabriel Santos, perfeito. Já um quatro já ficou faltando debater Jorginho porque Jorginho foi anunciado de forma oficial na quinta-feira engano, a gente não teve mais live né por isso é... Jorginho particularmente gostei tipo ele teve o seu alto desempenho na primeira passagem no Atlético de Goiás acho que fazem duas, duas temporadas já ele não rendeu igual pelo Ceará nem pelo Atlético Paranaense nessa volta de Goiás ele não foi titular absoluto. Ele perdeu de titularidade, acho que foi em maio, se eu não me engano. Mas mesmo assim, ele ainda chegou na seleção da Sul-Americana. É, ele tem a qualidade dele, sabe? Eu acho que ele vai conseguir render bem no meio campo do esporte. Eu... Isso mesmo, Sidney. Sidney lembrou aí. O presidente anunciou oficialmente na, na nossa live, inclusive. Ele e o Romão, na entrevista que fez na quarta-feira passada, ele divulgou. De, de Jorginho para Lucas e para o <risos> aí saiu no site do esporte na quinta-feira, enfim, é, eu gostei, né, e para ser bem honesto, eu já falei na live passada também, na terça-feira, não me lembro qual foi a live antes da entrevista com o Yuri, mas eu não tenho o que reclamar até agora, eu estou gostando dos nomes que estão vindo, eu tô gostando da renovação do, do, do elenco, dos jogadores da base, que estão no time principal. Das descontratações, eu só tenho dúvida em relação a Renan, mas eu acredito que o Sport ainda vai buscar um goleiro para ser titular. E eu estou esperando para ver os posicionamentos sobre Kaique e Thiago Lopes, principalmente os dois. Né? Eu sei que eles têm contrato com o Sport até o final de 2023, mas eu tenho esperança que o Sport consiga emprestar os dois. Em relação ao restante do elenco, dispensas, final de contrato, renovações, enfim. Eu não tenho aqui a cama,
1: não. E contratações também. Ô, ô Dudu. Oi. Tem vocês que entendem mais de bola aí. É, tem também... Eu vi João Vitor anunciando que já está tá no esporte Cariús. E acho que é então, Dinho, né? É Dinho e Cariús já estão na ilha. É porque, eu ia falar sobre isso ainda. É porque a gente
0: só debateu... Os oficiais, os que foram anunciados de forma sim, oficial, sim. Para o esporte, essa galera, mesmo sendo de um repórter como o João Vitor Morim, que tem credibilidade, a gente não, a gente só crava aqui, só debate os nomes mesmo, de fato, quando é anunciado de forma oficial, tá? Né? Mas é isso. Mas aí eu, eu, para... eu
1: pergunto a tu, eu pergunto a vocês dois, que são dois entendedores, né, que a gente conhece vocês, vocês são dois caras preparados aí com, com essa questão aí de, de, de análise. A curiosidade vinda de um torcedor, o que, é que vocês acham desses dois nomes aí que podem acertar? Vocês acham que são acertos, caso venham?
0: Eu acho. Eu eu, eu o Carilhos, velho. Eu gostei dele na casa de Goiás. É um lateral ofensivo. Aliás, os dois laterais, tanto o Felipe quanto o Caril, são laterais que têm indicadores ofensivos, né? Diferentemente do nosso titular no, nas, nos últimos sete anos, né? <risos> Mas eu, eu gostei. Sinceramente, eu gostei dos dois. De Adinho também, ele fez uma temporada mais ou menos no, no, no Fortaleza, mas eu acredito que dê para render no esporte. E em relação, inclusive, que se lembrou aqui, foi a questão de Ronaldo. Ronaldo eu não citei porque ainda não está confirmado. Eu espero muito que ele não permaneça no esporte. Mas, tipo, tá Parece que ainda se pediu renovação, mas ainda não saiu nada oficial. Por isso que eu não comentei. Vai, que Diz aí sobre Carioz e Edinho. É, então. Edinho é um cara que já, já
2: jogou Série A né, pelo Fortaleza. Teve sua, seu bom recorte na Série A. Eu acho que ele vai chegar mais como um cara ali... Sabe aquele jogador que a gente costuma falar que faz fumaça no segundo tempo? Aquele cara rápido, aquele cara que contagia o jogo. Eu acho que Edinho vai ser, falando de modo geral, né? não vou nem entrar aqui em detalhes da parte tática como ele pode ser utilizado, a gente pode ver melhor e analisar melhor durante a temporada. Mas de forma bem, bem resumida, eu acho que ele vai ser esse cara. Até também para fazer sombra a, a Labandeira ali na ponta direita, tá? E gerar essa competitividade. Porque Labandeira, a gente, porra, eu acho que foi o. Pelo menos para mim, foi o melhor reforço dessa temporada 2022. Mas ninguém pode se sentir acomodado no seu, na sua posição, né? É bom sempre ter essa competitividade. Ou também é de jogar na, na, na própria ponta esquerda, incomodar ali o próprio Juba, o Vanderson, que renovou também. Então acho que para compor o elenco, para uma Série B, para um contexto de Série B, eu acho interessante. O Cariuso, eu confesso que eu não acompanhei mas tanto conversando com o Dudu, quanto o Thiago aqui, que participa muito das nossas lives, é, eles, eles me falaram bem dele, e é uma reposição a Sander, né, que saiu do clube depois de várias temporadas, então agora temos poderemos ter o Cariús e o Felipinho, sendo que o Felipinho a gente estava até comentando hoje que foi o primeiro a ser anunciado, e aí eu faço aspas para quem não está nos assistindo, porque oficialmente, pelo clube, não saiu nada. Filipinho foi o primeiro nome que saiu na imprensa, mas oficialmente, por parte do esporte, Filipinho não foi anunciado. Eu vi até um, uma galera comentando no Twitter hoje, é, dizendo que talvez, e aí eu vou reforçar, talvez ele estivesse com algum problema no joelho, e aí todo o procedimento de uma contratação é passar pelos procedimentos médicos, né, os exames médicos, para, de fato, se o jogador estiver saudável, assinar o contrato. Não sei se é isso, e aí é bom para quem gosta de acompanhar, seguir o próprio João Vitor, né, que é o cara que está fazendo a, a a parte setorista do esporte, então pode trazer maiores informações e os demais setoristas que cobram o clube, para a gente ver assim, o que aqui é de fato aconteceu com o Felipinho, porque é muito estranho, já faz tempo que era para ele ter sido anunciado, mas até agora nada. E os outros que foram anunciados oficialmente eu até anotei aqui, foi Renan, goleiro, Gabriel Santos, atacante, que veio do Londrina, Matheus Vargas, o meia, que veio do Fortaleza, e Jorginho, como a gente já comentou, meia também, que veio do Atlético de Goiás. Então... Eu acho que falta Felipinho, Edinho e Cariúes, dos nomes que foram citados na imprensa como acertados, mas não oficialmente. É, eu até lancei uma enquete aí agora, para a galera que está nos acompanhando. Não sei se a enquete funcionou, porque estava carregando aqui no, no canal. Não sei se já está aparecendo para a galera que está assistindo a gente. Se não tiver, vocês comentem aí, que eu tento lançar de novo. Para saber da torcida, né? se também estão gostando. Da, das contratações não vou nem chamar de reforço porque eu acho que reforço é aquele cara que realmente vem com uma certeza né? aquele cara que chega, veste a camisa sabe que vai mudar o time, que vai se titular eu acho que todas são contratações e aí a gente vai ver na prática se realmente se tornarão reforços e aí Dudu?
0: É, eu acho que de, de, é porque, tipo, por exemplo, o Jorginho mesmo, ele, ele tipo, teve o seu auge mesmo há dois anos atrás, né? Infelizmente, ele tá, tá em decadência, eu não que é, eu nem fiz a palavra certa essa mesmo, porque ele foi, de qualquer forma, ele foi no passado seleção sul-americana, né? Eu acho que o Jorginho, até por causa da posição mesmo do esporte, o esporte tinha no ano passado, ano passado não, esse ano, tinha Everton e tinha Giovanni, tá ligado? Eu acho que o Jorginho chega com peso de, de, de reforço, sinceramente, falando. E eu acho que Carrius também pode chegar com esse peso também, até por conta da, da, da saída de Sander, sabe? Mas eu acho que o atacante Gabriel Dias, o Edinho e o Vargas são, são contratações, como você falou. Eu acho que o Jorginho já é um nível um pouco acima, sabe? Até por conta da necessidade também, né? O meio-campo, o esporte não tem meia. Tem da base, eu não sei se o vai ser usado no meia. Eu queria muito que ele fosse usado, usado na meia, mas eu acho que vai ser na ponta mesmo. E necessidade do time, mas jogadores dessa temporada e o peso do jogador, eu acho que o Jorginho pode ser considerado reforço. E tu, Daniel? dá o um pitaco também sobre as contratações. Só antes de Daniel responder, eu acho que a,
2: a enquete agora está aparecendo para o pessoal que está assistindo a live. Então, a pergunta que está aí é se o torcedor e a torcedora estão tá gostando das contratações para a temporada 2023. Então, respondam aí, Kat, que já está no ar. A gente sabe a opinião de vocês. E também comentem, né? Comentem aqui no chat que é. a gente vai mostrando os comentários.
0: E antes de Daniel falar. É, se inscreve no canal aí, galera. A gente te, deu uma subidinha aí. A gente tá faltando um pouquinho para chegar em mil inscritos. Compartilha aí, galera. E se inscreve. Manda a galera se inscrever aí também. Falta pouquinho, mas daqui a pouco a gente tá em mil. E vamos embora, que isso aqui é feito pra gente. Torcedor pra torcedor. Véio.
1: Vai, Daniel. Então, assim, é, eu tô me baseando mais como... Hugo é que gosta muito de dizer isso, a gente não, não entende muito de bola, quem entende são vocês, né? é, mas na minha opinião de torcedor e me baseando em comentários é, que eu vejo por aí, eu realmente estou gostando das contratações. Por quê? Porque eu estou vendo que está, estão acontecendo análises nas contratações, não está sendo uma coisa aleatória, não está sendo uma coisa chutada. Né? Não, a gente é acostumado a ver empresário derramando o jogador dentro do esporte, né? E na minha opinião isso não está ocorrendo agora, né? É, pelo menos é o que está aparentando, né? E a gente vê que há alguns nomes que se destacaram bem, né? Em, em outros clubes, é, como o exemplo aí de, de Jorginho, que ele tem mais de 30, né? Isso, mas ele ele é um, um, um jogador que um atleta que sempre se destacou, né? Dentro dos clubes por onde passou e ele vinha sempre em destaque aí no, no Atlético goianiense, né? Então, no geral, no geral, acho que eu tô confiando nessa, nessa... nessas contratações, nesses reforços, e eu espero que o esporte, ele realmente valorize mais o que meus amigos aqui, Luquinhas e Eduardo são, que são analistas de desempenho, e que o trabalho é, o trabalho tem que ser por esse caminho, né? Que, não à toa, os clubes que estão fazendo sucesso, eles, eles têm bons trabalhos nessa área, né? E eles é necessário que, que se entendam os números, que se modernize e que se pare de, de trazer atletas é, ao Léo né? A gente está vendo aí que a bandeira foi um, um grande resultado de, a, creio eu, até que teve a participação de um amigo de vocês, que está sempre aqui no chat, eu esqueci o nome dele. e, e é Tiago é uma, uma um Pronto, Tiago Caú. Tiago Caú, ele foi um, um cara que participou diretamente, né, até onde eu soube, dessa indicação, né, dessa contratação. E a gente vê que é um, um resultado de uma análise, né? Não foi um chute, não foi um chute. Foi, foi um... um foi um trabalho que ele fez, que ele estudou e que ele indicou, e que o esporte foi lá e trouxe. E eu acredito muito nisso e confio. É, por causa disso que eu estou gostando desses reforços. Né? E espero que venham mais nesse nível aí do que a gente pode trazer também, que a gente também tem que entender que há limitações. Né? A gente não, não pode sonhar aqui que venham craques para jogar no esporte, mas dentro das nossas limitações e dentro... Pronto, eu estou até fazendo uma comparação meio... De vez em quando eu estou fazendo uma comparação, olhando assim os reforços, por exemplo, do Ceará, que é um clube que, teoricamente, está mais estruturado do que nós. E, na minha opinião, estamos usando os dois da frente deles. Eles levaram Danilo, vão, vai com Deus, Jean Carlos, porra, vá, leve tudo. Por mim, pode pegar mais jogador do Náutico aí e pegar essa rebaba de esporte aí que eles estão jurando que, que, que joga a bola na desgraça daquela, né? Vai afundar o Ceará e que eu espero que piore. Estou é, muito triste e espero que piore, né? E que Bom, leve a é. junto. Um é ponto importa, é só, né? ah, Desculpa,
0: vai, Lucas, fala aí. Não, fala aí, ah, aí Dudu. Um ponto importante que né falou a respeito da, da, da análise é que eu e o Romão, inclusive, ele falou, né? Que as contratações do esporte vão se basear na Departamento de Análise de Mercado. E a gente conheceu o pessoal, e eu particularmente confiei muito, sabe? Eu não sei se eu posso citar o nome, eu acho que não, então eu vou ficar calado. É, mas eu senti confiança nos caras, sabe? Eu acho que eu tô. Até meus elogios também, acho que não se passa muito nisso. Se passa na confiança que eu senti, e eu acho que eles vão fazer, estão fazendo um bom trabalho, eu acho que vale a pena dessa confiança, sabe? E outro ponto também, questão dos comentários da galera. É, Jean falou de Vanderson que além de meia faz a ponta eu acho que Vanderson é usado como ponta vai ser só como ponta mesmo na, 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 por Anderson, né eu gostaria muito que Juba fosse usado como meia e Vanderson como ponta, sabe? Cada um na sua normal, vamos ver o que o treinador vai fazer né e Jefferson perguntou sobre Luan eu acho que Luan não espero que seja só ventilado mesmo. Não venha. Eu acho que ele teve a fase dele no Grêmio há quatro anos atrás, eu acho. Cinco anos, não sei. Ele perdeu uma ótima oportunidade de ir pra Europa, conseguir se desenvolver, se desenvolver mais lá. Sabe? Infelizmente, ficou, o Grêmio seguiu ele muito tempo. Foi caindo de produção. Foi escorraçado do Grêmio, praticamente. Ele tá no outro time lá que também não rendeu. Não rendeu nesse no time atual dele. Tá eu é eu não, nem lembro qual é isso. Mas eu acho que não é válido <risos> trazer ele, sabe? Eu acho que não é válido, não. Deixa ele por lá mesmo. Se é de São for Paulo, lá, o time? Também. Acho que ele tá no Santos, né? Eu acho que é Santos, nem lembro. Mas enfim. O empréstimo é
2: acabou. Ele, ele tá ah, emprestado foi, ao Santos. Quase o quinta anterior. É, é, esperar é, é, é. que
0: ele fique por lá mesmo e não venha, não. Eu acho que não vale a pena, não. Então lembra pra aí. Eu eu não, então acho okay do Luana, né, né? Fala aí. Não, tu não lembra, não, o time
2: anterior, o Santos, não, que ele tava? Também quero saber. <risos> Galera, pra quem aí, não Dudu? conhece o Dudu, o Dudu odeia o Corinthians. Eu acho que todo torcedor do esporte odeia é. o Corinthians, mas ele é assim, é no nível que, porra, você pode juntar todos os rivais do esporte, todo o ódio da torcida do é. esporte, não dá o ódio que Eduardo tem pelo Corinthians. Então... O time que Luan está vinculado é o Corinthians. Tem um salário altíssimo. Eu também não, não queria particularmente, eu não queria Luan. É, já até fala aqui, ó, pergunta. Será que se o esporte trouxer Luan, ele vai dar a volta por cima igual o André em 2015? Eu acho difícil, tá? Luan no Santos, no Corinthians. Acho que o problema de Luan é muito extracampo, sabe? A cabeça talvez não esteja boa. E problemas é o que a gente menos precisa nessa temporada 2023. Acho que dá para a gente contratar um perfil diferente. Tipo um Jorginho, como a gente contratou, é um cara que vem embaixo mas é, é um cara que recebe um salário menor, é um cara que pode estar querendo demonstrar futebol é, para uma Série B, o contexto de Série B, ele pode ajudar. Já Luan não, acho que o Luan, infelizmente, é um cara que se perdeu na carreira. Tem talento, tem qualidade. Demonstrou isso no Grêmio. Ninguém é o rei da eleito rei da América à toa. Na época, quando ele foi campeão da Libertadores, pelo Grêmio. Mas eu acho que o tempo de Luan passou. Eu, eu Lucas, estando lá dentro, eu iria procurar um perfil diferente. E outro nome também que eu vi no Twitter, nesses perfis que costumam cobrir, cobrir o esporte, eu acho que foi a Caixa Preta do Leão. Inclusive, eu até acertando tá? Algumas, algumas informações. Mas foi ventilado o nome de Tiago Santos, volante do Grêmio. Também não gosto. É aquele tipo de volante perfil William Oliveira. Grosso, 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 grosso. Que tem muito a, aquele rótulo de que parece que marca mas não, não é bem assim. Eu acho que esse... Quem, quem já acompanha a gente aqui há muito tempo, principalmente eu e Dudu, é, sabem que a gente não gosta desse tipo de, de volante. Então, a Maria até colocou. Tiago Santos não vem mais para o esporte. Então, espero que realmente não venha.
0: <risos>
2: <risos> espero que não venha, porque... Temos outros perfis melhores para contratar. Beleza? E sobre reforços, eu acho que é isso, né? A gente passou pelos nomes oficiais, passamos pelos nomes que estão extraoficiais, estão só esperando o contrato assinado para serem anunciados. E também os que estão sendo ventilados, como Luan, como Tiago Santos, mas que realmente não devem vir para o esporte na temporada 2023. O que é que vocês acham, e aí a pergunta também vai, não só para a Nené, quanto para a Dudu, mas para quem está aí acompanhando a live com a gente. Coloquem aí nos comentários. O que é que vocês acham que falta é, para chegar de reforço, de, de contratação? A gente está precisando ali de no um lateral, um lateral direito de um volante, de um meia, de um atacante, porque atacante principalmente, né? que hoje a gente só tem Wagner Love, o voltou para o Fortaleza, não conseguimos a renovação dele, e aí a gente queria saber de vocês também, quem, quem nos acompanha, o que, é que vocês acham que falta, quais posições falta o esporte contratar. Nenê, eu vou começar contigo.
1: Então, é, na minha opinião, e eu, eu uso até um ditado antigo, Todo bom time começa por um bom goleiro, né? E a gente viu quanto fomos penalizados por não termos um goleiro que preste, né? Não é... nem ter um go... A gente não chegou nem a ter um goleiro meia boca. A gente teve goleiros horríveis, né? Durante a temporada. Horríveis. Depois que... Eu até atribuo o, nosso... o não acesso do esporte ao fato de não termos goleiro, porque... É, nós, nós sofremos muito, muitos gols infantis, né? graças a Carlos Eduardo e, e a Saulo. Né? Foi, foi ridículo demais, ridículo, ridículo. E assim, enquanto não trouxer um bom goleiro, eu não vou acreditar muito na temporada do esporte. É, eu não sei se Denival está preparado para assumir esse posto aí, mas a gente precisa com urgência, não dá para ficar esperando também Denis que no fundo eu também não confio muito nele, não conheço muito de, do Renan, e a gente precisa é, de ter confiança, passar essa confiança para o time. A gente viu ontem, por exemplo, que aquele goleiro da Argentina, que Martinez fez, né? é, o, cara, o homem destruiu todo o psicológico da França nos pênaltis, e ele já vinha antes destruindo com, com tudo ali. Né? Então a gente tem que tomar esses exemplos aí, o nosso péssimo exemplo deste ano e o, um exemplo maravilhoso do goleiro da Argentina para a gente se preparar de uma maneira digna, né? começando por um goleiro. No mais, eu acho que a gente já teria um elenco para começar né? e ir preparando aos poucos. Né? Realmente precisa de, de atacante, de lateral direito. Eu não confio em, em, no Ronaldo Henrique, espero que não traga um outro brucutu. Mas, quer queira, quer não, para um início de temporada, eu acho que a gente já tem uma espinha dorsal muito mais decente do que as dos últimos anos. A gente tem um time mais competitivo, né? Então, é, eu espero que o esporte possa, pelo menos, se não tiver orçamento, ele possa, pelo menos, colocar um, um, um goleiro de confiança aí para a gente dar sequência. E quem sabe, né se não tiver dinheiro, a gente é, botar alguns meninos e serem revelações, né? É, os meninos pegarem confiança aí e começarem a, a se adaptar ao mundo do futebol e, e do futebol profissional né? e se destacarem aí para nos renderem bons frutos, né? Eu acho que basicamente é isso.
2: E até tá pegando o comentário de Jefferson aqui, ele diz que apostaria em Riquelme, que é o centroavante da base. E o próprio Yuri Romão já tinha falado que Riquelme ganhará a chance, ganhará a oportunidade nessa temporada. Vamos ver... Até que ponto é vontade da gestão, a é vontade de Yuri e também essa Moreira, né? Porque não adianta nada o treinador não colocar para jogar. E, além de apostar em Riquelme, Jefferson emprestaria Everton, que é o lateral, e pegava mais um lateral direito para fazer sombra a Eduardo, que renovou para a temporada 2023. Já Jean Santos, ele fala aqui que além de Gabriel Santos, que foi o atacante que veio do Londrina, também tem Kaique. Kaique foi como o Dudu falou, é o, uma situação que a gente aguarda para saber o que é que vai ser de Kaique na temporada 2023, se realmente vai ser utilizado, se vai ser aproveitado por Anderson. É um dos maiores salários do elenco, tem contrato até o final do ano que vem. E fica essa incógnita né, a respeito da situação do Kaique. Dudu, segue daí o que é que tu acha da, o que é que falta de contratação, de peças, de posições para a gente começar bem em 2023.
0: Aproveitando essa deixa do último. Eu vou até enfatizar né, que eu espero muito que Kaique e Tiago Lopes sejam emprestados. Sabe? Eu não espero que o Sport conte com eles para a próxima temporada. Ah, sobre o elenco eu concordo com o Jefferson também em relação a, Ever a Everton não é Everton eu acho que ele teve um bom desempenho aqui no esporte há dois anos atrás aliás há um ano atrás né mas infelizmente nessa temporada ele não rendeu eu acho que às vezes emprestar um jogador para um outro clube faz bem pelo próprio jogador sabe quem sabe de lá mesmo ele é negociado para o esporte, renda alguma grana para o clube ou então ele volte em 2024 com confiança, com futebol melhor, sabe? Eu acho que emprestar, nesse caso específico, acho que seria uma boa. Aí, falando isso, né? Eu acho que o Sport precisa de mais um lateral direito. É, eu tô saindo, né? Eu acho que o Sport precisa de, de um volante para fazer ali a primeiro volante, principalmente. Porque saiu o Ilha Oliveira. Eu espero que o Ronaldo não renove. Só vai ter menino base, praticamente. A gente pode começar ter mais um volante. Que eu espero, eu até na entrevista de de João Vitor, ele fez a Anderson, eu até perguntei, pedi, né, para eu escrevi lá no Twitter, para perguntar quais são os indicadores que são prioriza no primeiro volante. Eu queria pescar isso, né? mas infelizmente a pergunta não foi feita. Mas enfim, um lateral direito, um volante, um ponta direita. Né, e um goleiro também. Reinan veio. Eu não fiquei satisfeito com ele. Eu espero muito que tenha um goleiro titular. Eu acho que somente essas quatro posições mesmo. Eu acho que, como você falou também, Luquinhos, a gente já tem o um Espendo já tem uns 11 iniciais que dá para fazer graça nesse primeiro semestre, pelo menos até a próxima janela. O esporte não começa o ano com um time tipo ah, tá. Um time de Pernambucano, um time de Congestão, já pensando em. já sabendo que vai ter que reforçar. Não. Eu acho que se o esporte trouxer essas quatro peças que eu falei, dá para fechar o elenco corrindo da base. Em 29, 30 jogadores, mais ou menos, e ver se encaixa. Porque se for para contratar mais alguém em julho, que seja contratações pontuais. E não. É, contratações para salvar como foi esse ano sabe porque esse ano na, janela, na segunda janela o Sport teve que ir no mercado para trazer jogadores que encaixar tiveram que encaixar os pontas o centroavante o lateral direito se não der certo e aí sabe o Sport precisa acabar com isso pô precisa começar o a temporada começa em janeiro acabou sim não tem esse negócio de montar um time remendado no começo do ano para completar no meio do ano, não, porra. Tem que começar a temporada com o time já com o elenco fechado e acabou. Se velho, quando for a segunda janela, se for o caso, contrata para repor peça para qualificar o elenco, mas não para que com jogadores para salvar a temporada, sabe? Mas eu acho que esse ano tá bem, está bem encaminhado. Eu acho, velho. eu acho que o número de contratações está sendo o necessário, não tá trazendo aquela caralhada de jogador. Já teve temporada que o Sport contratava 15, 17 jogadores, para no meio da temporada contratar mais uma outra caralhada. Enfim, eu acho que esse ano tá, tá sendo. As contratações estão sendo feitas de maneira correta, é, pontuais. É, vamos usar o vinho da base. Pelo menos a intenção é essa. Não sei se o treinador vai fazer isso, né? Como o Luquen destacou também. E é isso. Eu acho que mais quatro reforços, um goleiro lateral direito. Um volante e um ponta direito, acho que já fecho a lei. Ah, uma observação também no caso seria se Tiago Lopes sair mesmo, né? Seria mais um meia, Aí no caso, né? Que é para repor a posição de Tiago Lopes, né? Seriam cinco reforços. No caso, é isso,
2: é isso, galera.
0: É, deixa eu só fazer ah, aquela eu queria, desculpa. Só uma observação também. É a questão de Sabino também. Velho. Eu não sei o que vai ser, Sabino tem contrato até 2023, 2024, não sei. Eu não sei se o esporte vai manter por causa do salário, se vai emprestar, se vai reduzir o salário, não sei. Tem que ver essa questão também, sabe? Porque é depender da negociação, aí precisaria de mais um.
2: É, Sabino, é um ponto que a gente bateu muito nessa tecla no... durante a temporada 2022 por conta do custo-benefício dele, né? O futebol não foi dos melhores e o salário é um... Acredito que seja o mais alto do elenco, do atual elenco. E aí, deixa eu só fazer aquela blogueiragem mais uma vez. Para a galera que está nos assistindo, está nos escutando, sigam as nossas redes sociais, o Vozes da Bancada Underline. Está aparecendo aí para vocês na tela, nosso arroba. Tanto no Twitter quanto no Instagram, beleza? E também o nosso parceiro oficial, a FUTFANATICS, o QR Code está na tela, coloquem aí o celular, entrem lá no site da FUTFANATES, tem muitas ofertas boas, muitas opções de camisas de time, de seleção, de material esportivo, de modo geral, para você treinar, você fazer sua corrida, você ir malhar, comprar aquela calça para para ir malhar, aquele short massa que você gosta de malhar, aquele calção, aquela luva para fazer aquele crossfit legal, então, tem para todos os gostos, tem para todos os tamanhos, todas as idades, confiram lá as promoções. Como eu falei no início do programa, a gente pretende fazer mais é, sorteios aqui para vocês, a gente já fez alguns ao longo desse ano. Acho que foram três ou foram quatro, Dudu, tu lembra? Acho que foram os três sorteios.
0: Eu acho que foram três, não tenho lembrança não, acho que foram três.
2: Pronto, os três sorteios que fizemos foram no, no valor, no voucher no valor de 250 reais em compras, no site da Futufanatis. Então, sigam as nossas redes sociais para quando tiver sorteio, para quando tiver esses avisos vocês estarem por dentro. E ativem o sino das notificações aqui do nosso canal no YouTube, que é o Vozes da Bancada. Vozes da Arquibancada no YouTube, desculpa. Porque aí vocês não perdem nada quando a gente fizer live surpresas como essas aqui, como essa daqui, vocês serem notificados. E também para ajudar essa, esse projeto que é de torcedor para torcedor, a gente está beirando os mil inscritos no canal. E quando a gente chega a esse número, a tendência é que o YouTube passe a nos ajudar mais, passe a recomendar mais também os vídeos para a nossa audiência. Então, curtam compartilhem, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e deem essa moral para vocês, beleza? Dudu voltou na pauta. Eita A galera, quer, a galera quer, quer sorteio aí, né? Carol quer dizer que tem o sonho de ganhar esse sorteio, o cara participa direto aí. É. a pedindo para os fazer um sorteio de Natal. Eita, então vamos ver, que, vamos
0: ver, né? Natal quando, Natal de... é quando sábado, geralmente dia, dia.
2: 25 <risos>
0: yeah.
2: faz alguns anos que é dia 25, né? Meu? faz, faz <risos> e deixa eu só agradecer a galera que tá aqui com a gente nessa live é, Hugo tava por aqui, Thiago Trajano Márcia Felipe D'Alessandro Tia Cátia Kaká Carol, Sidney não sei se é Juan ou é Joan Alves, mas fica o abraço aqui. Fica é assim. Johan. Yohan, pronto. Não era nem é. um nem outro. E Jefferson Lopes, que está sempre aqui prestigiando a gente. Jean Santos, Zamboni, Andreano Germano. Deixa eu até colocar aqui a, a mensagem dele, que na, quando ele mandou eu tinha lido, mas acabei passando batido depois. Ele até fala aqui, ó. Ah, também só, só fechando aqui o pessoal que está com a gente. Carlinhos, Maria, deixa eu ver se tem mais alguém, e Raimundo Lira. Voltando aqui à pergunta de Andreano, é, se tem alguma novidade sobre a contratação de Shay Eu acho que não saiu mais nada sobre Shay no esporte. Foi ventilado o nome dele, principalmente naquela época ali na negociação com o Jean Carlos. É... Acho que ele, ele talvez seria um plano B, a Jean Carlos. Mas o nome dele foi esfriando e até que chegaram Jorginho e Matheus Valles. Então acho que Chay, ele acabou sendo descartado a negociação que, eu acho que realmente esfriou. Foi um pedido de Anderson, até por ter sido jogador dele na época do Botafogo. Fez uma grande campanha com o Botafogo, saíram campeões naquele, naquela temporada. Mas eu acho que Chay não vem mais para o esporte deixa eu ver se tem mais gente aqui no chat, Raimundo Lira, depois da declaração do técnico que disse que iria usar o time principal no Pernambucano, vocês acham que isso mata as esperanças dos jogadores da base? E aí Dudu e Nené, o que é que vocês acham?
1: É, eu eu, não, eu não, não desanimo, não. É, eu acho que em um certo momento... Eu acho errado, tá? Primeiro eu digo que eu acho errado ficar usando o time principal num campeonato que está tão desvalorizado quanto o, esse campeonato estadual, o Pernambuquinho. É, mas, assim, eu acho que os jogadores não deviam des desanimar. Até porque a temporada é longa e a gente também não vai poder fazer um, um elenco muito inchado. E as oportunidades vão surgir, né? Com certeza vão surgir as oportunidades para eles. Espero também, né? Porque a gente sabe que ainda Enderson não é muito acostumado a, a dar chance aos garotos, né? Mas eu tenho esperança que sim, que em um certo momento eles vão ter que ser usados e eu tenho muita confiança neles. É, e assim, acima de tudo, eu acho que é, jogador de base, ele também não pode estar tá desanimando com uma coisa como essa, não. Porque é, eles têm que esperar e ter oportunidade. Quando tiverem a oportunidade, aproveitarem e chegarem já mostrando a cara. né? Eles é, esquecerem um pouco essa questão de ah, eu não vou ter chance, não vou ter chance. Um dia a chance chega. Um dia a chance chega e eles vão se agarrar a isso. né? Tenho certeza que que vai dar certo. Mas, só reiterando, só ratificando, né? É, eu acho que realmente é um erro ficar usando o time titular no estadual. a gente já viu exemplos aí como Atlético Paranaense e esse ainda mais um campeonato tão desvalorizado, a gente pode perder peças importantes para as competições realmente importantes, graças a um campeonato que cada dia se desvaloriza mais, graças a principalmente essa federação, essa federação fraca hum. que a gente tem e com essa, esse esquema que ninguém sabe o que acontece, que sempre são reeleitos, e que o presidente não tem nem a dignidade de pagar a mensalidade do clube, né? do esporte. Né? É complicado, complicado demais. e Enfim, eu não, não consigo mais me animar com um campeonato estadual como era nos velhos tempos. É, a gente acompanha só porque são as cores do esporte que estão ali, a camisa do esporte que está representada, mas é um campeonato que perdeu a graça, perdeu a alegria e perdeu a empolgação, né? É... Ganhar do Santa Cruz já não tinha graça antes, agora que ele é um time falido, menos ainda, né? E do Náutico está virando a mesma coisa, né? A tendência é que eles caiam para a Série D porque são nanicos, são horríveis e um time enfim, um time que não inexpressivo para mim e que vai cair cada vez mais de, de produção, com certeza. Eu, e eu quero, eu tô muito triste, espero que piore e vamos nessa, né? Eu sei que há, o crescimento desses rivais, eles o crescimento deles seria positivo para para o crescimento do Estado, mas eu quero que se escoda, quero que eles morram logo aí, que decretem falência, e que nunca mais eles têm um time para torcer. Pode torcer por retrô.
2: O homem está ácido. Dudu, tira a mão da cara, pô. tá rindo, <risos> Mas para quem, quem não conhece o Nenel, o Nenel é torcedor modo antigo. O Nenel ainda tem a rivalidade muito viva na, com ele. Eu, particularmente, já não ligo tanto mais para se o Santa Cruz ganhar, o Santa Cruz perder, se o Náutico se afundar ou não. Mas eu já sou de um tempo mais recente para cá, onde a rivalidade já foi enfraquecendo, então, mas Marinel ainda segue com essa rivalidade viva. E, Dudu, o que é que tu acha aí dessa, desse Me comentário conheço. de Raimundo em relação ao time principal de Europa Pernambucano <risos> e acabar atrapalhando a oportunidade né, dos meninos da base?
0: É... Enfim, é, vamos, vamos lá, né? Eu sou a favor da questão do da base de jogar para o Inambucano, sabe? É, e o time principal jogar Nordestão. Isso aí eu tenho defendo isso na minha mente. Se for para dar o time principal para o Inambucano, que dê o Jorge como mandante. Até para pegar a questão de entrosamento, que foi isso o que o treinador Enerson levantou, que ele quer dar entrosamento aos jogadores novos, apesar que agora ele deve iniciar com uma base que terminou a temporada passada. Mas enfim, eu acho que se quer usar o principal no Pernambucano, que use nos jogos como manante. Até por conhecer a Ilha ou Arena Pernambuco, né? Eu acho que não dá para você arriscar a saúde, lesa, questão de lesão, tal, de jogadores em campos do interior, que a gente sabe, infelizmente, são campos que não são, não possuem qualidade, né? E eu acho que é isso. Eu mandava o Pernambucano só com a base e o time principal jogaria no Nordestão. Se quer usar o time principal no, na, no Pernambucano, que use nos jogos comandante mandante apenas, e de os jogos com visitantes visitante dos meninos. Mas, eu, mas, além disso, eu acho que o principal também é os meninos entrarem, serem usados, sabe? Eu entendo que se ele não quiser montar um time do, do goleiro ao nove, só com ele na base. Mas ele precisa substituir colocando eles. Por exemplo, você quer colocar os onze principais o do, do time principal, coloque. Mas vai fazer alteração? Coloque um Paulinho na vaga de Lavareda, sabe? Coloque um Renzo na vaga de, de, de Sabino, coloque um Vido Gabriel na vaga de Cariúz, enfim. Faça essas alterações, mas com o menino da base, dando canja para ele, dando campo, dando minutagem. Até para ele jogar, hein? custe jogadores principais também, sabe? Ter aquele convívio com a elenco principal, de já conhecer jogar com eles também, sabe? É isso, eu acho que além de, da questão de ser titular, eu acho que o que importa também a utilização e como vão ser utilizados, né? Até porque eu espero muito que eles não sejam utilizados só para o Pernambucano. Eu espero muito que eles sejam peças regulares na Série B também, sabe? não só para compor o elenco, como muitos, muitas vezes são. Eu gostaria de ver mais eles jogando também em questão de minutagem no Nordestão, minutagem na Série B, e é isso, vamos, vamos ver o que vai dar. Né? Eu, agora eu vou esperar para ver. Vai ter esse recesso aí agora, semana que vem, eu acho. E dia 7 começa e vamos ver o que vai vir para o esporte. Né?
2: Só dando meu pitaco em relação a esse tema, é, eu acho que o esporte ele precisa ter já identificado, já mapeado os jogadores que têm condições de, de, de não só compor o elenco profissional, mas de jogar. E a partir disso dá essa oportunidade, seja jogo dentro de casa, que aí é onde eu discordo um pouquinho do Dudu, eu entendo que foi um plano B que ele citou, mas se a gente também coloca só os meninos fora de casa, eles vão pegar campos ruins, não vai ter o costume de jogar na Ilha do Retiro, então acho que precisa ver os dois contextos, tanto o jogo fora quanto o jogo na ilha. E aí, realmente, colocar quem tem condições, eu acho que o Renzo tem condições, o Lucas André... É, Ítalo, que já vem desde a temporada passada, recebendo chances. O próprio Paulinho, que a torcida pede tanto, acho que já é uma temporada onde ele precisa ter mais oportunidades para ele realmente mostrar se tem condições de estar tá firmado na liga profissional. O Vitor Gabriel. Então, são jogadores. O, o Marcelo Aju, tá? Então, acho que esses que eu citei, pelo menos que eu puxei agora na memória, são caras que regularmente... De acordo com o contexto do jogo, da, do enfrentamento do adversário, eles precisam ser utilizados. E aí vê, de fato, quem vai ter condições de se firmar no elenco para jogar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e principalmente a Série B, que é o principal campeonato do ano para o esporte. A gente precisa voltar a ser real quanto antes. Galera, sobre o esporte, Dudu e vocês têm mais alguma observação a ser feita? Ah, deixa eu só colocar aqui na tela o time que já escalou. para ver se vocês concordam. Ele escalou o time assim. Renan, goleiro. Eduardo, lateral direita. Sabine, Thierry fazendo a zaga. Cariucho na lateral esquerda. Matheus Vargas, Fabinho e Jorginho fazendo meio de campo. Com Juba, lá Bandeira e Love no ataque. Galera que está aí no chat, vocês concordam com esse time que já escalou? Nené e Dudu também, vocês fariam alguma modificação? Para começar o ano, vamos imaginar o cenário começando o ano. O que é que vocês farem?
0: Na última live que eu participei, os portos não tinha anunciado o Jorginho ainda, sabe? O time que eu escolhi foi exatamente esse, esse. Aí, no caso, Tiano o Jorginho e colocando o Vanesson. Aí, no meu time, Juba seria o meia, centralizado, e Vanessa na esquerda. Aí seria, no caso, Renan, Eduardo Sabino, Thierry e Cariúz, Matheus Vargas, Fabinho e Juba, aí Vanessa Labareda e, e Love. Sabe, o time seria esse também. Mas, a gente já conversou inclusive, no grupo, no né, Lucas? Muito difícil, Henderson colocar esse meio-campo. Ou Matheus Vargas, Fabinho e Jorginho, ou Matheus Vargas, Fabinho e Juba, no caso, né? Ou melhor, muito difícil é colocar Matheus Vargas e Fabinho como volante, no caso, sabe? Seria, no caso, se é para ter os dois, ele não ia ter nem Juba e nem Jorginho da meia, sabe? Ele, eu acho que ele vai preferir ter um volante burocultor, infelizmente.
2: É, eu acho que nessa, nesse esquema aí com o Fabinho, eu não sei se ele vai querer jogar dessa forma, porque Fabinho seria o primeiro volante. E eu acho que Fabinho ele rende melhor saindo mais para o jogo, né? como a gente viu durante a temporada 2022. Não como um ponta, que Claudinei chegou às vezes de colocá-lo como um ponta, que aí foi burrice, mas sendo aquele segundo volante que chega ali no, no, no campo ofensivo, ajuda o lateral direito, ajuda o ponta direita, pisa na área para finalizar, para tentar fazer gol. E eu acredito que de segundo volante ele rende mais. Então, não sei se nesse meio de campo aí é, seria utilizado porque o Fabinho jogaria de primeiro. Mas aí é com ele Anderson, assim, né? Vamos ver o que é que ele encaixa melhor.
0: Mas minha intenção, quando eu montei esse meio, seria o Fabinho, ele quando ele ficar o Matheus Vargas vai né, apoiando a esquerda. E se o for para a direita, apoiar pelo corredor direito, o Matheus Vargas ficaria mais, sabe? Porque no Fortaleza teve situações que o time jogava com o Hércules, Matheus Vargas e qual era o outro? E o que rolou no esporte, o mecamp Esqueci, ó. É, isso. Eram os três, sabe? Em algumas partidas. E eles tinham essa movimentação, sabe? É, Hércules ficava mais, O é, Vargas, ele apoiava o, o corredor esquerdo e voltava para marcar. Enfim, eles tinham uma certa mobilidade em relação, a esse, é, em relação a isso. Aí eu até imaginei algo parecido, semelhante, no esporte, sabe? Mas eu acho que fica... fica é, então, a, eu, ele, eu, Maria Maria não consigo,
2: falou, eu não consigo... Eu não consigo eu não consigo imaginar porque a gente tá falando de Voivoda, né? Em Fortaleza.
0: Não, é, Pois é, pois é. Infelizmente eu me iludo às vezes. Mas igual a Maria falou, ia ficar meio muito ofensivo. Eu, particularmente, falando. Não veria problema, até porque na Série B, eu já deixei isso muito claro já. Eu, eu tô quase hoje. Série B, pô, o Sport é o um principal time. O Cruzeiro mostrou como é que pode jogar a Série B, sabe? Porra, o Sport vai jogar com medo. Porra, com todo respeito dos adversários, mas. Eu, Caralho, velho, sabe? A gente não tá jogando a primeira liga, não. Porra. A gente não tá jogando a Série A, não. Sabe? A série B, porra. Dá pra jogar com o meio um time mais ofensivo, sim. Dá pra impor o seu jogo. Dá pra marcar em cima, dá pra pressionar, ter intensidade. Dá pra, dá pra jogar dessa forma, pô. Por se isso que eu tivesse, imaginei.
2: Se o Hugo tivesse aqui, ele ia discordar de tudo.
0: Dá pra <risos> jogar dessa forma, pô. Dá pra jogar. O meio, o meio ficaria ofensivo, sim, ficaria. Mas dá pra jogar desse jeito, porra. O esporte tá começando a pré-temporada agora, velho. Antes de ter tempo pra treinar, tem o Pernambucano. E não vai usar o título lá no Pernambucano, pronto, velho. Então que use, que treine, que aperfeiçoe o time pra jogar dessa forma, sabe?
2: E outra, eu falei de Fabinho, primeiro volante, porque no Brasil ainda tem muito essa cultura, né? De saber quem é o primeiro volante, de saber Isso. quem é o segundo volante. Mas no futebol moderno, que a gente chama hoje em dia, muita gente tem, tem raiva disso. Mas não existe mais essa de primeiro volante, do camisa 5. Os dois volantes eles precisam saber sair para o jogo, os dois volantes precisam saber marcar.
0: Perfeito.
2: E os dois fazerem as funções bem parecidas. Na Copa do Mundo a gente viu muito, tudo bem que a gente está falando de um nível que é onde está a nata dos jogadores, mas a Copa do Mundo ela mostra muita tendência. Se a gente vê hoje marcações altas, é porque lá atrás a gente viu um Barcelona, uma Espanha, em 2010, jogando dessa forma. E aí virou tendência. Se a gente vê é, uma pressão muito grande na bola, no portador da bola, pode ter certeza que foi algum clube, de, de, algum time de guardiola ou de outro técnico, de uma seleção, que colocou esse estilo de jogo e também virou tendência. Então o futebol é muito cíclico. E a Copa do Mundo, ela apresenta essas tendências para a gente. Então, não dá para a gente ficar preso a, 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 a como a gente bate muito nessa tecla aí, Dudu, aqui. Né? Esse volante mais marcador, que é cultural no Brasil. Eu acho que é preciso a gente ter volantes que saibam sa saber jogar com, com a bola no pé, sair para o jogo, tenha qualidade. E não fique preso só à função de marcar. Nené, tu concorda com esse time? Concorda com o que foi debatido aqui? Mudaria alguma coisa? O que é que tu acha?
1: Então, é, o time, eu acho que tá tudo ok aí. Eu só pensaria se eu botaria realmente esse, o goleiro Renan em vez de Denival, porque eu não confio muito nesse, nesse Renan que foi contratado e para não confiar em um eu prefiro que entre o Denival aí até porque a gente vai começar com um campeonato de nível mais baixo né e ele pode é, ter a tranquilidade de ir pegando cancha e no geral eu acho que assim o, o esporte pode ter sim como o Eduardo disse como foi dito aqui pode ter um um, um time que vá mais para cima porque quer queira, quer não, esporte, Ceará e vitória são as potências da Série B desse ano, e, assim, eu, eu espero, pelo menos desta vez, eu ver o esporte fazendo um futebol propositivo, né? não ficar sendo reativo contra times menores. Né? A gente vai ter um mirassol da vida, com todo o respeito, que eu sei que o mirassol é, é, conta muito com o CEP ali, né? ele vai ter investimentos, vai ter um monte de coisa não tem torcida para fazer pressão, mas, com todo respeito a isso tudo, o esporte tem que propor o jogo, o esporte tem que ser o dono das ações. O esporte, quer queira, quer não, é o time a ser batido. O esporte é um dos times a serem batidos nessa, nessa, nessa Série B. Então, eu acho que o time, assim, está bem representado. É... Também não acredito que Anderson fará é uma escalação nesse nível, não acredito, mas eu espero que sim. Eu não, não consigo mais enxergar jogadores como Ronaldo Henrique, como William Oliveira, num time de futebol, não. Eu, não. eu sou do time aí de vocês, concordo plenamente e espero que nunca mais a gente veja esse tipo de, de, de marcador que é simplesmente o que eu chamo de usineiro é, jogando com a camisa do esporte. Eu quero ver uma, uma, uma um jeito de pressionar a bola e de saber distribuir o jogo, não só de ficar dando porrada e tomando cartão amarelo com 10 minutos de jogo e ficar feito louco, correndo ou trotando sem, sem, nenhuma, sem nenhuma produtividade, que é o caso de Ronaldo. Eu não, não aguento mais isso, não, no esporte. <risos>
2: É isso, já, já comentou aqui que essa escalação não é só dele, tá? Tá lá no, no GE, na página do, do Esporte. Foi o GE que projetou essa escalação. E Jefferson também lembrou que Denis está no elenco, como também o Daniel destacou, e que acha que até o final do Pernambucano ele deve estar tá pronto, deve estar tá disponível para jogar. Se não me engano, o contrato de Denis é até o meio do ano, se vocês têm. Souberem... Se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu acho que até o meio do ano de 2023. Aí tem que ver se ele realmente vai que... se recuperar, vai renovar.
0: Eu acho que dele está no esporte ainda por conta da questão da lesão, velho. sinceramente. Eu acho que ele não, 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 é, não rescindir. Exatamente. Eu acho que quando ele se recuperar, ele sai, velho. A não ser que o esporte queira dar uma oportunidade para ele, né? Mas aí, meu amigo, aí é foda, velho. Aí vai dar oportunidade, aí vai ter que correr atrás do, do de outro goleiro, se for o caso, no, no, com 15 rodadas na Série B já. Sabe? Não, não pelo amor de Deus. Esporte, esporte, eu espero que o esporte não invente essas coisas, velho. Sinceramente, mano, velho. O esporte precisa fechar o elenco logo, velho. Precisa saber os jogadores que vão usar na temporada toda. Não é já contar, não. Joga do ABC, vai sair daqui em junho. A gente vai contratar, não sei quem, não sei quem. Não, porra. É como eu falei anteriormente, velho. É o contrato, o não é um elenco fechado a partir de agora e vai até dezembro do ano que vem, sabe? Um Se detalhe. for para contratar alguém na segunda janela do ano, que contrato, mais pontualmente. Se for para vender jogador, perder jogador por lesão ou algum time quis comprar jogador do esporte e houve essa lacuna no elenco, beleza, repõe. Mas não para. Enfim, é isso. Vou repetir, não para não ficar redundante.
2: E só um detalhe: a gente também tem a questão da Bandeira, né? Que tem o um contrato até o meio do ano. Foi o principal, mais uma vez, na minha opinião, o principal jogador do esporte nessa série B. Principalmente nessa reta final. Junto com o Juba, além do, no, primeiro, no primeiro turno, mas o Juba depois caiu muito de produção. É. E o esporte precisa renovar com ele, né? Porque imagina, se a gente perde uma bandeira durante a temporada, tende a ser também, novamente, um dos principais jogadores do elenco. E como o Maria já tinha colocado, Maria que está acompanhando aí a live com a gente, o Sofá Escola do Leão, no Twitter, eles colocaram assim. Recebemos a informação que o esporte não está mais à procura de um volante. E aí eles colocam até a foto aqui do... Esqueci o nome dele, velho. Que é do Atlético Paranaense que foi, foi cogitado aqui no esporte, foi só, o nome dele foi ventilado por aqui, e que agora a intenção do clube é trazer um atacante de beirada, que poderia fazer sombra à bandeira e depois encerrar o ciclo de contratações. Então, tudo isso que Dudu projetou, tudo isso que Dudu falou, pode descartar, o esporte não vai fazer, não vai trazer quatro, cinco contratações, a tendência é apostar em Denis, a tendência é apostar em Thiago Lopes, em Kaique, é, em Ronaldo, e fechar o ciclo de contratação com mais um ponta. Pelo menos é a informação que o Sofá Escolhe do Leão passou a partir da informação que eles receberam. Vamos ver se durante a semana, durante os próximos dias aí, é, Yuri ou o próprio Carreiras, que ainda está na gestão como vice-presidente de futebol, se eles confirmam isso, ou se realmente o esporte vai trazer mais peças além desse ponta-direita.
0: Então, é esperar que, se porventura, se concretizar, né? Essa informação do Sofa Escola do Leão, né? Enfim. Espero que dê certo. O time encaixe e é isso. Mas a tendência é repetir os erros que aconteceram em 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, blá, blá, blá. Aí na próxima jornada de julho, já vai o esporte desesperado no mercado, atrás de 5, 6, 7, 10 peças, para poder correr atrás no brasileiro. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, esperar que as coisas encaixem ou sei lá o okay, que, vamos nessa. 2023 é vai ser longo, vai ter 365 dias.
2: <risos> Dominado. <risos> é, sobre o esporte, galera, eu acho que a gente passou por pelas pautas recentes do clube. Só para a gente fechar a nossa live, é, a gente quer comentar aqui também sobre a Copa do Mundo, sobre a final da Copa e que final de Copa. Muitos falam que foi a maior final, a maior e a melhor final de Copa do Mundo, até aqui, em todas as edições da Copa, e com os dois melhores jogadores dessa Copa sendo protagonistas, né? Lionel Messi e Kylian Mbappé. Mbappé apenas fazendo hat trick na final de Copa do Mundo. Com 23 anos ele já tem a mesma quantidade de gols e de jogos que Pelé. Apenas que Pelé. E tende a ser um cara extremamente grandioso na história do futebol. Não só nos clubes em que ele passava, hoje está no PSG mas também pela própria França, né? O cara que com 18 anos, né? 18, 19 anos, já era campeão mundial e chega mais uma vez numa final jogando muito, muito mesmo. Muito. Mas do outro lado tinha um tal de Messi e tinha uma Argentina que chegou é, como uma das favoritas, tomou um susto logo na primeira rodada, poderia Poderia, é, poderia se tornar uma grande zebra nessa Copa. O resultado em si foi uma das grandes zebras dessa Copa, perder para a Arábia de virada, mas depois dali a Argentina jogou uma final de campeonato de Copa do Mundo a cada jogo, chegando até a própria final. E eu acho que merecidamente levou o título, coroando a carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol. É... Nené, o que é que tu achou dessa Copa? Acha que a Argentina realmente merecia o título? Acha que deveria ter ficado com outra seleção? E se quiser comentar também sobre alguma surpresa, sobre algo que te chamou mais atenção, além das próprias protagonistas, fica à vontade
1: então eu, eu eu sou muito fã de Copa do Mundo né para mim é um evento assim que é imperdível né é, toda a Copa do Mundo eu tento parar para ver o máximo possível de jogos é, minha vida muda completamente durante o mês da Copa e essa Copa eu achei muito especial muito muito boa a Copa apesar de ter uma quantidade de 0 a 0 que para mim incomodou um pouco mais uma Copa de surpresas, uma Copa de inovações no futebol, né? E uma Copa que foi justa em seu resultado final, assim como teria sido justo se a França fosse campeã. Para mim, foram as duas seleções que mostraram o melhor futebol. É, a final foi espetacular, foi coisa que assim eu até diga a todo mundo, eu não sou fanático pela seleção brasileira, eu sou fanático só pelo esporte mas eu não consigo torcer contra, é, nem torcer a favor da Argentina, né? A Argentina, para mim, é, é como se fosse Nautico ou Santa Cruz, é inimiga, mas eu não consegui ontem ficar com raiva, não consegui ficar puto, porque Messi merecia muito essa taça, e ele tem um elenco que a, a, muito, muito, ajudou muito ele, é, um, alguns jogadores que que foram revelações, como aquele Enzo. Enzo jogou muita bola. Aquele Julian Álvares, O goleiro deles, Martinez, é uma coisa de louco. O cara destrói o psicológico de qualquer um. E a França com Mbappé e, e companhia. Griezmann. Griezmann foi um monstro, um leão na Copa do Mundo, né? Ele E, e, e inteligentemente, coisa que Tite não tinha, infelizmente, mas o é, Lionel Scaloni, ele anulou Griezmann na final, mas Deschamps, ele é, também com coisas que Tite também não faz, Scaloni, é, Deschamps foi lá, e o que foi que ele fez? Teve coragem, teve aquilo roxo para tirar as peças que eram importantes, né? E o resultado está aí, um, um espetáculo, um jogo que que a França, se tivesse feito aquele quarto gol no último minuto da, do segundo tempo da prorrogação, seria muito justo. Se a, se a Argentina tivesse feito aquele gol no último minuto do tempo normal, com o Messi metendo na gaveta, ia ser também muito justo. e Enfim, acho que está em boas mãos, foi merecido, infelizmente, mas foi merecido. E assim eu queria também, pra, só para encerrar, assim, destacar uma seleção que, para mim, encantou demais, que foi a seleção de Marrocos, né? Marrocos, eu nunca, eu até comentei com vocês também, em grupo e tal, que Marrocos é, não sei, foi a seleção africana mais organizada que eu já vi na vida, e eu acho que ela vai, tem grandes chances de trazer uma, uma revolução no futebol africano, né? que sempre teve peças fantásticas, mas que dificilmente se organizava é, taticamente e agora o Marrocos ele mostrou, um, assim, para mim, que não entendo de, muito de futebol, que não entendo muito de tática, era fantástico acompanhar aquelas linhas blocadas, pô, o time blocado subia e descia, e defendendo muito bem, jogando com raça, enfim, eu espero que agora o futebol africano ele seja capaz de chegar lá na final, que eu só, eu tenho muita vontade de ver esse futebol africano lá na final da Copa do Mundo e ganhando uma tacinha aí, quem sabe, no futuro, né? Como é de quatro em quatro anos, dificulta, dificulta um pouco isso, mas eu tenho a esperança que eu vou ver ainda um uma africano ali campeão mundial e chegando na final. Né? E para o Brasil fica a lição, né? Fica a lição que o Brasil precisa jogar menos com nome e mais e mais com vontade, com raça, tem que ter coração, tem que ter espírito de Copa do Mundo, não simplesmente chegar lá e achar que vai ser campeão toda a Copa. né? O Brasil já estamos aí há 20 anos, precisamos é, recomeçar, precisamos trabalhar de novo, tudo, fazer um ciclo vitorioso. Eu já falo até para vocês mesmo, já falei há muito tempo, não é de agora que eu venho falando, que eu não confio nos treinadores brasileiros, para treinar a seleção brasileira, porque, veja, você agora que Tite saiu, é, quem é que a gente vai poder trazer? Eu vi gente indicando é, Dorival Júnior, eu gosto muito de Dorival, mas, pô, Dorival numa seleção, quais são os outros nomes que nós temos? Filipão de novo, a gente vai botar queimando Menezes, novamente, a é, gente, é não... Renato Gaúcho, eu não consigo ver um treinador brasileiro realmente capacitado, eu acho que o Brasil precisa trazer um, um treinador de fora e precisa trabalhar a raiz desse problema. A gente precisa ter... Até Dudu falou para a gente já que tem a, o certificado de treinador do Brasil não é aceito na Europa, alguma coisa do tipo, e o da Argentina é. E nós vemos que tem, tem nomes de destaque treinando clubes europeus, nomes argentinos treinando clubes europeus, e não temos um brasileiro. Eu só me lembro de Luxemburgo, que fez um trabalho meia-boca para merda e eu não mais pensar. Filipão treinando a seleção de Portugal, né? A gente, infelizmente, a gente não tem. Eu nunca confiei em Tite, nunca confiarei. E Eduardo vai me dar razão porque é CEP e é Corinthians e só tá lá por causa disso e por isso que querem levar Dorival ou pelo menos botaram Dorival e Jorge Jesus. Jorge Jesus só vai porque foi campeão pelo Flamengo, caso seja ele. Eu não levaria Jorge Jesus. Jorge Jesus, só porque foi treinador do Flamengo, pô, na minha opinião, eu sou bem clubista mesmo com isso, assumido e não levaria. Eu acho que precisa de algo maior, precisa de algo da grandeza da seleção brasileira, que infelizmente o Brasil hoje não tem. Um que seja o pica ao nível de... de de dirigir uma seleção tão vitoriosa, a mais vitoriosa do planeta, né?
2: É, e esse nome grandioso que tu falou, e foi o mais forte a ser cogitado na seleção, é de Ancelotti, né? O treinador do Real Madrid. Mas tem essa questão do contrato dele com o Real Madrid, que vai até o final da temporada de 2024, e que as primeiras notícias eram de que o Brasil não queria esperar até o final da temporada de 2023, que seriam aí seis meses para ele iniciar esse trabalho, mas hoje já saiu uma aspas do próprio Ancelotti dizendo que enquanto o Real Madrid quiser ele por lá, ele não vai pedir para sair. Então, só aconteceria esse casamento entre Ancelotti e seleção brasileira se o Real Madrid dispensasse ele. Que depois de um título de Champions a gente não vê isso acontecendo. A tendência é o Real Madrid buscar mais um título. É um clube viciado nessa competição. Não à toa tem 14, né? Me corrija se eu estiver errado. Ah, é. 14 títulos de Champions. Então, não vejo a Tia saindo de lá. E um outro nome estrangeiro também. No momento, eu acho difícil. Eu acho que, acho que é o primeiro, primeiro ciclo de Copa do Mundo. Até quando a gente teve Dunga em 2010, eu acho que não foi tão difícil. A escolha de um treinador para substituir na seleção brasileira. Dudu, o que é que tu achou dessa Copa do Mundo, da final? Se o campeão foi merecido? E mais observações que tu queira fazer sobre a Copa do Catar?
0: Antes de falar da final, eu queria falar da Holanda. Vê só. Ah. <risos> tô ficando tô ficando eu Mas eu falei pra galera. E o campeão da Copa é sair do conforto da Argentina e Holanda, talvez né? não errei isso, né? Mas é isso. Eu acho que a Argentina mereceu aquele primeiro jogo contra a Arábia Saudita. Teve o um resultado negativo, mas o futebol mostrado, a Argentina ela não foi tão péssima, sabe, quanto a Alemanha, por exemplo. A Argentina ela caiu muito, errou muito. Na questão da linha defensiva, aliás, desculpa, linha de impedimento da Arábia, eles caem como um pato, velho. Eu acho que eles tiveram três gols anulados é, de forma bizarra. Que se o time tivesse mais concentrado, tivesse mais focado, eles não iam cair, sabe? E eu acho que essa derrota foi fundamental, porque os erros que eles cometeram naquele jogo contra a, contra a Arábia Saudita, principalmente os erros ofensivos, eles não repetiram mais, sabe? Eu acho que assim como a Espanha perdeu em 2010 para a Suíça no primeiro jogo, que serviu como um, um sabe, um estalo para o time, essa derrota desse ano na Argentina também. Eu acho que teve o mesmo efeito. Não o mesmo efeito, eu acho que o efeito da ano foi maior. Porque eu acho que depois desse jogo contra a Gávea, o time ficou mais ligado, mais atento, mais focado. Sabe, Eu acho que teve um, um efeito muito positivo, apesar, apesar da derrota, né? Mas teve um efeito positivo pro elenco dele, sabe? E eu queria destacar muito. Eu não vou nem falar de Messi, nem de Maria, nem de Álvares ou de jogadores. O meu destaque maior é para Scaloni. Porque o que o Scaloni fez foi algo absurdo para o treinador, sabe? Eu achei, eu fiquei muito fã dele nessa Copa, velho. Principalmente na fase mata-mata. Porque o cara conseguiu é, montar o seu time de acordo com o que ia ser exigido em cada fase, sabe? mostrou que ele fez uma convocação pontual. Todo jogador que ele mostrou, que ele levou, até o Tamendi, até Lautaro, que Lautaro perdeu o gol que só caralho. Mas, enfim, todo jogador teve sua importância. Ele conhece muito bem cada atleta. E ele sabe onde e como usar, sabe? Eu acho que o conhecimento dele no plantel da Argentina foi muito importante para o título. E os jogadores aceitaram. Sabe? Os jogadores eles viram a questão de Messi também e compraram o um projeto. Sabe? Eles foram, não. Vão confiar e vai ser feito isso, isso, aquilo, outro. Porque em anos anteriores, sempre teve porra, na Argentina problema de vestiário. velho. Era jogador que não gostava de não sei quem, tacava tacava foda-se. Era jogador A e B que não se entendiam e o elenco se dividia. O próprio Di Maria, por exemplo, e em situações anteriores... Não gostava de ir para banco de reserva, mas esse ano não. Esse ano, beleza, que estava com uma lesão, mas você via ele no banco cantando e batendo claro. e apoiando o time e tal. Foi, tava diferente, sabe? Tava diferente. Por mais que a turma diga que a retina é isso, aquilo outro, mas o ambiente do, do elenco em si tava algo diferente que dificilmente não levaria ao, ao, ao título, sabe? Eu concordo.
2: Do... Oi. Deixa eu só pegar teu gancho do Scaloni, só para trazer um, uns dados aqui sobre ele. Ele é o terceiro treinador na história a ser campeão da Copa do Mundo e da Copa América. Ele, é, ele se juntou nada mais, nada menos a Zagallo e Parreira. E também, porque você você gosta ou não de Zagallo, de Parreira, mas caras que colocaram os nomes dele na história. Principalmente Zagallo, que eu acho que Está entre os grandes treinadores do nosso país e o cara que realmente fez história com a seleção brasileira. E
1: para fechar. E parreira também, né, Lucas? Parreira é, parreira também, parreira também. Eu também. falasse muito de, de inovação, de novos jeitos de jogar, a gente viu o Tic-Taca, a gente viu, ah, é. na minha opinião, está sendo uma, uma inovação também. Talvez tenha uma inovação também, aquela um Marrocos tão daquela forma ali, enfim, mas talvez seja só para a África, talvez para o mundo, mas Parreira revolucionou o jeito de jogar covardemente, mas era resultado. Eu acho que ninguém jogava daquela forma ali antes. O Brasil, a gente comentou até, eu e Diogo, eu Diogo, Eduardo, Daniel, a gente comentou até no grupo hoje, que não tivesse muito tempo de falar, Lucas, mas é, a gente que viveu a Copa de 94, eu e Eduardo, os mais antigos, a gente sabe que a seleção brasileira não jogou um grande futebol em 94. A seleção brasileira jogou um futebol de resultado. E a carreira sempre fez questão de dizer que primeiro a defesa, depois o ataque. Então o Brasil era bom atrás né? e lá na frente fazia o que dava. E a gente foi campeão. E é um cara que inovou o futebol, talvez mais que Zagalo, na minha opinião.
0: Em 94, ele teve é. o bônus de ter Bebeto e Romário no ataque, né? É isso aí, meu velho. Isso. É.
1: Mas você pode e ver que pra... eu estava fazendo uma comparação com a final de 94, com a desse ano, hoje. A final de 94, se a gente pegar as oportunidades de gol, dá três minutos de vídeo. Mas assim, não tira o mérito, né? O Brasil foi campeão. Eu chorei muito quando era criança, chorei demais, vibrei foi um título espetacular. Mas dizer que foi bonito, não foi. Isso aí não foi, com certeza. Só para fechar os últimos dados sobre o Scaloni, com
2: 44 anos, ele se tornou o treinador mais jovem em uma final de Copa do Mundo, desde de bola, em 2002, técnico da Alemanha, que tinha 42 anos na época. E... Ele, ele se tornou também o mais jovem a ser campeão desde seu compatriota César Luiz Menotti, em 1978. Então, Scaloni, além de ter quebrado o jejum da Argentina de títulos com a Copa América em pleno Maracanã, em cima do maior rival, conquistou também uma Copa do Mundo, só isso. Então, tá, cravou Eita. definitivamente o nome dele na seleção argentina. Tem 57 jogos pela Argentina, 40 vitórias e três títulos.
1: Espetáculo, ele. Dudu,
0: segue aí. Sim. É, mas eu concordo com o que o Daniel falou. O título, quem tivesse ia estar em Boas mãos, sabe? Tanto França quanto Argentina jogaram, jogaram muito. Eu acho que você pegar um recorte da competição em geral, eu acho que a Argentina merecia mais, como foi campeã, sabe? Mas, de qualquer forma, se a França tivesse sido pela partida que foi, meu irmão, como o Nenê até falou. Eu acompanho desde 94 também. 94, muito pouco, eu era muito novo. Eu tinha dois anos, eu acho. Mas eu tenho lembranças. Mas, <risos> porra, sem dúvida, ah, e um dos melhores jogos. Eu, tipo, de jogo de Copa, eu tenho uma lembrança muito forte de 98, aquele Brasil e Holanda, que foi um jogo do caralho também. Um a um, foi para os pênaltis. Ah. E esse jogo de, de ontem também, eu acho que. É porque, para lembrar agora, tá meio ruim. Mas eu acho que é um top 3 fácil, entrou, esse, esse jogo de ontem. Foi um jogo da porra, velho. E a partida de Messi, de Mbappé, foram partidas incríveis. De Maré também, de Maré que entrou contra a Holanda. A depois foi poupado. Tava se preparando pra, pra, pra esse jogo, né? Ele jogou e destruiu, velho. Eu acho que o primeiro tempo dele foi algo. Ele levou, velho. Tinha responsabilidade. Né? Eu até comentei isso no grupo também, que De é um cara que não tem protagonismo, ele não procura. Ele faz o dele, o dele, joga o futebol dele, e sempre foi uma, um apoio para a Messi, sabe? Eu sempre vi isso na, na seleção. Tudo bem que em, em anos até eu tinha outros medalhões, mas eu acho que acabou que não batia de alguma forma. Mas esse ano, esse ano, o Messi de Maria, mais uma vez, foi um bom apoio e ajudou bastante, bastante Messi né? nessa, nessa conquista. Mas claro, teve participação de dos lá também, de Julian, de, de Enzo, o goleiro também definiu para caralho, além de escalone, né? Mas é isso, eu acho que o título tá foi merecido, é, de surpresa da Copa, eu concordo com o Nenel. apesar que no nosso. Nosso primeiro debate na Copa a gente destacou o Marrocos né a gente falou aqui na live que Marrocos poderia ser uma boa surpresa é... e é isso eu acho que de Copa a gente já falou o que tem que falar parabenizar mais uma vez aí os argentinos 2026 estamos de... de novo né o Brasil é vai entrar o Brasil vai entrar mais uma vez naquele Naquele looping de vamos ter que mudar, vamos mudar, vai passar um mês assim, dois meses assim, depois volta tudo na mesma merda e daqui a quatro anos vamos ver o que vai dar, né? Jefferson até comentou aí a questão da França, eu concordo com o Jefferson também. É, a França, eu acho que em vai chegar mais forte do que esse ano. Eu até já estou falando quatro anos com antecedência, viu? Mas vamos lá. Eu destacaria aqui França e Espanha, eu acho que esse time da Espanha desse ano tem um para 2026 também. Eu acho que as duas seleções chegam com força, vão chegar, né, em 26.
1: Eu vou assim, mas... eu vou dar minha opinião assim, se eu acho que França e Espanha realmente, mas a própria Argentina e Dependendo do trabalho, eu acho que o Brasil ele tem tudo para chegar também. O Brasil, muito
0: forte. né? Não, vê só. Eu não coloco o Brasil ainda porque porque o Brasil tem essa questão técnica que tem que
1: definir, sabe? Não isso. Agora, é por isso que eu tem a Se questão tiver um de trabalho, né?
0: Do elenco, o Brasil tá formando bons jogadores ofensivos, sabe? Eu não vejo tem ah. Bremer que foi agora, mas eu não vejo Zague lateral, eu não goleiro também. Eu não tô nem eu posso estar cometendo algum erro gravíssimo agora, sabe? Mas eu não tô... Eu não consigo idealizar um goleiro de 32, 33 anos, 34 anos para que a 4 anos, velho. Na minha... Eu posso até tá Quando ah, eu aqui, quando talvez... eu sair da live, eu posso até me lembrar de alguém, sabe? Mas agora eu não tô visualizando goleiro e, e a linha defensiva, a última linha. Dois laterais e dois zagueiros, sabe? daqui daqui a 4 anos. Mas, é pessoal... Assim, eu alguém aí, pipoque alguém e acabou-se. Mas...
1: Vamos polemizar um pouco aqui, que quer que é não, se você olhar nesse aspecto aí de defensivamente, o time da Argentina defensivamente também não é, não passa essa segurança toda, né? Eles abriram 2 a 0 contra a Austrália, quase tomam um empate. Eles abriram 2 a 0 contra a Holanda, tomaram um empate. Contra a Croácia eles foram soberanos e na final eles abriram 2 a 0 quando ninguém nem esperava mais. Ele, aí levaram dois gols novamente e podiam ter levado... Levaram o terceiro na prorrogação podiam ter levado o quarto. No né? último então, minuto, assim, eu aí, acho.
0: É, no último minuto.
1: Foi a, aquela defesa de Martínez ali foi um gol. Não foi uma, não foi foi, uma, defesa, uma defesa, foi um gol. Foi. Ele defendeu aquilo ali espetacularmente. E assim, meio que concluindo assim, é, minha fala aqui de Copa, mas é, não sei se vocês viram também, hoje teve uma reportagem do GE, eles fizeram um, um levantamento, sei lá com quem, uns caba que eles dizem lá, que são os pica no entendimento de, de futebol internacional, e elegeram realmente esse jogo como o melhor jogo da história das Copas, ultrapassando o 4x1 da final de 70, né? E assim, do que eu vi, eu acompanho ah, desde a Copa de 90... E e isso concordo. é só de final, né, Nenel? Só de final, não, né? Não, de jogo... Tem, não, tem quartas de final também, tem alguns outros jogos mas a maioria é final por, por questões lógicas, né? Porque afinal geralmente traz um ponto a mais, mas tem outros jogos de outras fases também. Se vocês verem aí, vocês vão ver tem outros outros esportes. E eu concordo. Para mim de 90 para cá que é onde eu tenho recordação de futebol de Copa do Mundo no caso, é, 90 para cá foi o um jogo que eu que eu vi assim que mais me empolgou, disparado. Eu a, a gente estava aqui vendo o jogo aqui ontem é, vieram aqui Juan, Nanda, Daniel e Mila, e a, gente, a gente ficou em êxtase aqui, a gente doidou o cabeção aqui, foi um jogo sensacional e de se fazer história mesmo, é um jogo perfeito, foi maravilhoso, do jeito que a gente queria.
2: É, só antes de encerrar, deixa eu só voltar numa questão que Nenel frisou bastante, destacou, e que eu acho que foi mais uma vez um erro do Brasil. O Brasil não levou o psicólogo mais uma vez para a Copa do Mundo. E aqui eu trago uma fala de Martínez, goleiro da Argentina. Ele falou assim: com o que exige o futebol mundial, creio que todo jogador precisa de um psicólogo. Fecha aspas. Debu Martinez Martínez levou um psicólogo pessoal ao Catar e ressaltou a importância de profissionais da psicologia para ajudar a Argentina a superar pela derrota para a Arábia, o jogo mental. Isso foi um tweet do Futre. Então, para quem ainda ignora o trabalho de psicologia no futebol, principalmente uma seleção como a nossa que vem de fracassos após fracassos desde 2022 e com a geração onde tem muitos meninos novos, como Rodrigo que perdeu um pênalti, como Anthony, como Gabriel Martinelli, é, o próprio Paquetá, sabe? Que é, são os são jogadores que na próxima, na próxima Copa do Mundo estarão na seleção, sem dúvida. E também o nosso, o nosso principal jogador que, mais uma vez, foi decisivo nessa, nessa eliminação. Fez o gol dele, chamou a responsabilidade, mas... A gente sempre espera algo mais né, de Neymar, como principal jogador da seleção. Então, esse trabalho psicológico para uma exigência tão alta, que é uma Copa do Mundo, um país como o Brasil não pode ignorar. Então, eu acho que esses fracassos do Brasil, eles não são coincidência, eles não são à toa. A gente, como o Nenê e o Dudu destacaram, o Brasil não consegue... É, repensar o futebol. A gente viu uma Alemanha perder para nós mesmos em 2002 e a partir de 2006, ao perder a Copa em casa, reformular a forma de fazer o futebol. A gente tem uma Inglaterra que, por mais que sempre morra na praia, faz um trabalho muito bem feito na base, tanto que veio com uma geração é, com bons talentos, muito novos para essa Copa. E no Brasil a gente sempre fica nessa de ser os melhores do mundo porque somos pentacampeões, porque os nossos treinadores eles se acham os melhores, não, não aceitam o estrangeiro, não aceitam o novo, então a gente fica patinando e vai continuar sem ganhar Copa do mundo por uma série de motivos, uma série de motivos. E a Argentina mostrou aí, eu achei sensacional essa fala de Martins nesse lado psicológico, porque assim, por mais que você seja habilidoso, velho, por mais que você seja craque, se o seu mental não tiver bom, as suas pernas não vão funcionar. Então você vê um Mbappé 100% focado no jogo. Mbappé não deu entrevistas, além da própria entrevista coletiva, ele chegou a ser multado pela federação francesa, porque tem toda a questão de patrocínio, né, da imagem do jogador, que é a principal estrela da França, e ele disse, se tiver, se tiver de pagar multa, eu vou pagar. Tem dinheiro para isso, mas ele disse que o foco dele estava na competição. E não é porque ele foi vice-campeão que deu errado esse, esse ah. foco dele. Não, deu muito certo. Ele chegou na final. Infelizmente, só pode ganhar um. Ou felizmente, né? Mas a estratégia dele deu certo, sim. Tanto que o cara fez o hat-trick na final do, da Copa do Mundo. Então, enquanto o Brasil ignorar esses pormenores e também os pontos principais do futebol que a gente acompanha, do futebol que é jogado hoje e de tudo que está por trás do futebol, o Brasil vai continuar fracassando Copa após Copa. E o nosso futebol Ô, é atrasado.
1: Fala, não. é Só completando assim, um pouco o, o, isso que tu estás falando, uns, é, talvez tu tenha visto isso, porque foi na, na página de Diogo, no Twitter de Didi, é, ele compartilhou hoje um. Uma, eu não sei nem falar esse nome de Thread, sei lá, um post, um fio, sei lá, de um gringo aí é, falando sobre a importância de Martinez nos pênaltis. Ele fez o passo a passo de tudo que aconteceu nos pênaltis, e são coisas que a gente, nós meros torcedores aqui que estávamos vendo pela TV, a gente não prestou atenção. Mas Martinez desestabilizou todos os cobradores de pênalti da França psicologicamente. Ele pegava a bola, ele levava a bola para um lado, jogava, ia lá no juiz, reclamava da posição. Tanto é que eu nem sabia descobrir hoje que Martinez levou amarelo. Eu não prestei atenção na hora. Eu não prestei atenção que Martínez tomou amarelo, porque ele chegou no pênalti de. de... Quem, quem botou para fora foi Tio Menino, não foi isso? Tio É... Pronto, no pênalti de Tio Ameni foi onde ele leva o cartão amarelo, que ele, de novo, ele pega a bola, ele fica esperando dentro da barra, na hora que Tio Ameni vai para chegar perto, em vez dele dar a bola para Tio Ameni, ele joga a bola para o lado para Tio Ameni ir lá buscar. E ele fica sorrindo para a cara dos cobradores da, da Argentina. Ou seja, ele desestabiliza, ele destruiu psicologicamente a França. Ele acabou com a França psicologicamente. Eu achei muito interessante esse essa thread aí, esse fio. Está é, em inglês, inclusive eu saí usando o traduzir Twitter aí, e, mas procura depois para você ver. É uma coisa interessantíssima. Ele destruiu a França passo a passo ali. Ele acabou com os jogadores da França.
2: É, eu estou vendo aqui agora, foi de. Eu não, não vou saber falar exatamente o nome do cara, mas eu acho que é Geir Jordet. G-E-I-R Jordê, com temudo. Ele é professor da Escola Nor Norueguesa de Ciências do Esporte. Também é psicólogo do futebol. E aí, para quem quiser ver a, esse fio que o citou, realmente, eu vou até dar uma olhada, não tinha visto. Eu vou ver que eu gosto dessa parte, desses detalhezinhos da parte tática, da parte de números, da parte psicológica. Eu gosto muito de estudar e ler. Porque, e tem até... Martins ele é um cara é sensacional. Teve um jogo, Manchester e Aston Villa, pela Premier League, Manchester United, onde... esqueci o nome do, do jogador, ele é até um lateral francês, não estava nessa Copa, mas foi o cobrador da falta. Martins sai do gol dele, isso foi uma falta frontal para o Aston Villa, aquela falta que se passa da barreira gol, e foi o que aconteceu. Martínez, ele sai da área dele e vai meio que para a lateral do campo orientar os jogadores do time dele que estava na barreira do Manchester atrapalhando a visão de De Gea. E de onde ele estava, dava justamente para ele ver a visão de De Gea, sabe? O, o, o posicionamento, o ângulo. E de lá ele ajustou esses dois jogadores do Aston Villa que estavam na barreira para atrapalhar De Gea. E De Gea nem salta na bola. Então, assim, não é por causa dele que o gol saiu, mas também por causa dele, sabe? Ele tem participação nisso. Então, é um cara que tá ali o tempo todo observando os detalhes do jogo, jogando com o mental lá em cima, e é um, é um, são os quatro pilares que a gente já destacou, né? Que um jogador de elite ele tem que ter. A parte técnica, a parte tática, a parte física e a parte mental. Um jogador que tem esses quatro pilares muito bem bem é, determinados com ele, é um jogador de elite.
0: Certamente. Você vê como é que a CBF no Brasil em si não leva, porra. Não cuida tudo mental do jogador, velho? É um absurdo, um absurdo você né? Vai, tá, você vai ver a questão da CBF em si, você é bem crítico agora, velho. O Brasil, ele é muito técnico. O Brasil em si, ele já nasce, é já nasce com esse dom de jogar bola, sabe? Com essa técnica, a... a, a, a com esse, esse jogo de futebol, tecnicamente o brasileiro é bom, sabe? Na sua essência. Mas os outros, taticamente o brasileiro só fica praticamente formado mesmo de fato quando vai para Europa, né? Tô aqui quando a gente falou do Luan recentemente, agora na live, a gente falou que ele perdeu a oportunidade para Europa para poder se formar por completo como jogador, sabe? Parte mental, CBF, tá nem aí. Sabe, e parte de física a gente tá perdendo. Na parte de física também a Europa, os caras da Europa, meu amigo. O a Croácia fisicamente engole o Brasil. Porra, sabe como é que nos quatro pilares o Brasil de fato só consegue formar tecnicamente? Só quem vai para a Europa consegue se formar por completo, taticamente. E na Europa os caras ganham o físico e o mental. Aí quando vem para a seleção brasileira, não trazem nada relacionado ao mental. Tipo, beleza que a CBF não levou tal, o jogador não, é, é não dá para jogar, a culpa pro jogador. Né? O jogador não tem uma entre aspas de fazer como o Martinez fez, que é levar seu próprio psicólogo, né? Psicólogo, na verdade. Isso aí é a porra, A CBF mandou quantos profissionais para lá, sabe? Não tinha vara para um, valeu, sabe? Quantos convites a CBF distribuiu? Porque as federações recebem convite, recebem, recebe de cara quatro. Quantas é a CBF ter distribuído para pessoas aleatórias e não podia mandar para um profissional de psicologia? Tá ligado? É complicado, Isso, velho. É, são, essas, são essas coisas pequenas que você vai vendo que fica mais distante, velho. O, 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 o Brasil ganhar uma Copa, velho. Sabe? A gente se pega muito no penta, no penta, no penta, no penta, como a gente tava falando no grupo também. Hoje, o foi, grupo foi bem movimentado, né? A gente pega o penta mais três... É da L é... Pelé. Tá
2: ligado? Tem até uns números aqui, tio. Só pra gente finalizar a live. Que eu coloquei lá no grupo sobre Copa do Mundo. Fina, é, finais e títulos. É pós Pelé. É, vou né? ler, isso. Eu vou ler aqui pra galera que eu não tô conseguindo compartilhar. Copa do Mundo após Pelé. Números de finais dentre as seleções. A Alemanha tem seis finais após Pelé, 74, 82, 86, 90, 2002 e 2014. A Argentina tem cinco finais após Pelé, 78, 86, 90, 2014 e 2022. A França tem quatro finais, 98, 2006, 2018 e 2022. O Brasil tem três finais, 94, 98, 2002. A Itália tem 82, 94 e 2006. Três finais também. E a Holanda, 74, 78 e 2010. E em títulos pós-Pelé, a Alemanha tem três, a Argentina tem três, a França tem dois, o Brasil tem dois e a Itália tem dois. Então, acho que é uma reflexão. Isso foi um, foi um levantamento feito por Thierry, Thierry Easy, enfim, é um brasileiro, mas não sei se é realmente o nome dele, ele é palmeirense, com, é, é, faz, faz esses levantamentos aí também no Twitter, e fica a reflexão, né, que, e também o peso que Pelé tem para a seleção brasileira, que depois dele, exatamente. a gente só chegou em três finais conseguindo dois títulos, então... Se não fosse Pelé, a gente nem entrava nessas discussões das principais, dos favoritos e por aí vai.
0: Pois é. Aí, ah, é por isso mas que a, diz, essa a pa, pa, questão pa, 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 do. pegada ao passado. Do técnico, tático, mental e, e físico. Porra, mas eu tem técnico, praticamente, velho. Como é que você quer prospectar um futuro? Você tem que esperar que os clubes europeus levem e formem seus jogadores, sabe? você tem que e mesmo assim você não faz a sua parte porque vai para a Europa buscar preparar fisicamente preparar taticamente aí você ou quando entra para a seleção você não faz a o básico mano tratamento dos caras velho dá uma questão física enfim não tem velho não tem muita coisa precisa mudar nessa porra e eu ia falar uma frase de de Leite, vou me esquecer velho
1: <risos> tá ligado?
0: É né? Não sei o que ela tem que mudar, mas não sei o que é, o que, é, o que é lá. Enfim, é isso aí,
1: velho. É o que eu não gosto dessa daí. Agora, assim, uma coisa uma, outro ponto de reflexão assim. Eu sei que é se, e se aí deu o que o pessoal diz, né? Se isso e aquilo, enfim. Mas imagina aí a situação do Brasil se é, Higuaín e Palacios não tivessem perdido aqueles gols em 2014. A Argentina agora seria Petra. Ela, ela poderia tá um título vou, só no Brasil, né?
0: Eu vou opinar sobre isso. Se isso tivesse acontecido, se ontem o Brasil, o Brasil o Argentina tivesse sido Tetra, eu tenho certeza que a CBF ia pagar um bilhão o para ter pego o Guardiola aqui.
1: Exatamente. E
0: ia gastar Exatamente. o Carai 4 na, na, na organização do futebol brasileiro para ah. poder ter um time competitivo em alto nível em 2026 para evitar o título da Argentina. Exatamente. os rapazes estão relaxados, né? Porque a CBF tem e, vou... que... e tem de organizar. Ah, é. Não organiza porque não quer, é porque está beneficiando A e B, que eu não posso citar quem é A e nem B, mas, enfim, é isso aí. velho Enfim, é isso aí. Tô ficando...
1: Eu vou polemizar para encerrar aqui a minha última palavra mesmo, mas eu vou polemizar. A CBF, ela, enfim, ela é uma das instituições mais corruptas que existem é... acompanha a política brasileira né? formada por corruptos. A CBF é corrupta, a CBF é vergonhosa. A CBF teve Ricardo Teixeira ali roubando descaradamente por anos, né? E a, a, o legado dele, na minha opinião, continua, né? E, então, isso aí é o reflexo do, de tudo que a gente vive de corrupção, na minha opinião. A gente precisa evoluir e a gente precisa pensar que o, que o país, que o futebol, ele não pode ser mais tratado dessa forma, não pode ser tratado por politicagem, não pode ser tratado... É... Pronto, eu vou, vou até dizer com essa questão de CEP, porque ela afeta até a seleção, não só os clubes que não têm um bom CEP. A gente viu em 2018 jogadores como Fagner, com todo o respeito, mas Fagner jogando a Copa do Mundo, só porque ele, ele jogava na camisa do Corinthians, né? Ele defendia o Corinthians e Tite é um cara que é corintiano, é um técnico ali que ganhou tudo no Corinthians. Enfim, eu não consigo ver a seleção enquanto não tiver desapego dessas coisas. Eu acho que tem que desapegar, tem que fazer um novo trabalho e tem que esquecer um pouco a corrupção. Pelo menos eles deixarem de lado um pouquinho, roubarem um pouquinho menos e pensarem mais no bem coletivo, que é essa seleção aí que de... A gente sabe que tem potencial e a gente sabe que ela trabalhada por um cara por, trabalhada com profissionalismo, eu acho que tem tudo para ganhar mais três, quatro, cinco títulos. Mas dessa forma aí, eu não acredito nem na próxima Copa. Eu sempre entro desacreditado, infelizmente.
2: Eu acredito porque eu sou iludido. Eu...
1: <risos> a gente como acredita é, no é? esporte.
2: É, eu acredito no esporte. Como é aquela frase, é, iludida é pior que doido, doido é pior que iludido. É, né? Mas é enfim. É, é... Que...
0: é canguejo que dorme, o rio leva.
1: Aí Nossa. dentro.
0: <risos> é,
1: pô. Lá ele!
2: Lá ele! Lá <risos> ele! Mas é isso, galera. É, a gente vai chegando aqui ao fim do programa, ao fim dessa live. Uma live surpresa, como a gente falou no início do programa mas que deu uma audiência muito massa. Chegamos aqui a quase 30, 80 e poucas pessoas simultaneamente. E a, nesse finalzinho de live temos ainda 16 pessoas acompanhando aqui a live com a gente. Então agradecemos demais, demais, demais por vocês prestigiarem aqui mais uma vez o podcast. Agradecer por quem curtiu, por quem compartilhou, quem chegou junto nas nossas redes sociais, no nosso canal. Esse trabalho aqui só acontece e só cresce também por conta de vocês. E agradecer mais uma vez a Nenel pela participação. Nenel é um amigo de longuíssima data, praticamente integrante aqui do podcast. E nos vemos em breve, Nenel, na Ilha do Retiro. Com certeza. Esporte Ibis, começando com o pé direito a temporada.
0: Vamos marcar o primeiro churra do ano, caralho. Ih, e ele e retirou aí? a Arena Pernambuco, pô. Vamos embora, pô. Vamos montar o a carreira. Arena, não, embora. pelo
2: amor de Deus. É. O Deus
0: disse que só vai ser o parente, né, caralho?
2: É. Ah, o óculos, se eu vou. por favor. Mas valeu, né? Tamo junto, meu velho. Um valeu, abraço. valeu,
1: valeu, até a próxima. Valeu, Tô de Porto. Abraço. Por Dudu, abraço, meu velho. Tome abraço, mais até mais, mais, velho.
0: Vamos embora. Valeu. Vamos Embora. Símbolo de orgulho é o pavilhão, vistas pretas e vermelhas com leão, erguendo o imponente, o imortal escudo mostrando a gente que o esporte é tudo, que a vida tem que pedir te a oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver.